0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da
1: kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original. Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zu Folge 117 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir melden uns am Sonntag, den 4. Dezember. Es ist der zweite Advent, kurz vor 19 Uhr, also ist es ist schon dunkel draußen. Und wenn wir hier einen Adventskranz hätten jeweils, dann würden jetzt natürlich hier schon zwei Kerzen brennen, aber sie tun es nicht, weil wir keinen haben und äh, deshalb schalte ich sozusagen von hier aus, äh, ich befinde mich hier gerade in Frankreich, mein Name ist Leon Ginzel, nach Deutschland rüber zu Henning Schneider nach Berlin, nach Berlin Friedrichshain, ins Studio der Doppelspitze. Henning, wie geht's da, wie, wie läuft die? Wie läuft der Dezember so an in Berlino, wie geht's? Ja. <lacht> yeah.
2: Ja, vier Tage Dezember haben wir schon rum und ich habe
1: hier, also ich habe auch keinen Adventskranz,
2: ich habe hier eine Kerze, aber die brennt auch nicht, aber es wäre auch zu wenig für den zweiten... Advent zu wenig wird auch ein Stichwort sein in dieser Folge äh, noch, aber da kommen wir später drauf auf die deutsche Turnierleistung. Ja, der Dezember ähm, lässt sich ganz gut an. Der beginnt ja quasi mit einem Wochenende der Monat
1: äh, und das ist ja kein schlechter Start für einen Monat eigentlich. Das ist, immer, das ist immer sehr gut. Also passt auch so zur Leistung der deutschen Nationalmannschaft, die wir jetzt ja auch frei, also quasi Wochenende jetzt für, für ziemlich lange Zeit, erstmal bis die Bundesliga wieder startet. Ja, wo wir schon beim Thema sind, denn die Fußball-WM in Katar, dieses sehr, sehr merkwürdige Turnier, das glaube ich auch als eines der merkwürdigsten, zumindest in die deutsche Fußballgeschichte eingehen wird, ist weiterhin in Gange und es werden gerade die Achtelfinalbegegnungen, die ersten gespielt. Und Achtung, Achtung, es ist keine deutsche Mannschaft mehr dabei, nein. Denn Deutschland ist in der Vorrunde gescheitert, ihr habt das natürlich alles schon mitbekommen und wir werden das heute nochmal analysieren, woran es lag, auch das ist schon... In vielerlei Hinsicht passiert in den letzten Tagen, aber wir liefern natürlich nochmal den Rundumschlag, den vor Expertenmeinung triefenden Rundumschlag, denn wir haben uns jetzt alles angelesen, haben uns nochmal dezidiert alles angeschaut und haben eigentlich schon relativ schnell nach dem Spiel auch eine, eine Meinung festgelegt nach diesem auch sehr denkwürdigen 4-2-Sieg da gegen Costa Rica und im Parallel. Sieg der Japaner gegen Spanien, dass er dann gleichbedeutend war mit dem Aus der deutschen Mannschaft und äh, letztendlich muss man sagen, irgendwie passt es zu diesem gesamten merkwürdigen Turnier, dass sie jetzt rausgeflogen sind, oder Henning? Ich dachte mir auch so, irgendwie, ja, es wäre auch nicht geil gewesen, wenn sie so komisch weitergekommen wären, das ist das eine und vor allen Dingen passt es auch so generell zu dieser ganzen Stimmung rund um die WM, die in Deutschland ja wirklich katastrophal ist Ich meine ich kann gleich mal erzählen, wie ich das so auf meiner Reise bisher so erlebt habe. Ich war jetzt in Spanien, jetzt heute in Frankreich, da ist es ein bisschen anders. Aber in Deutschland war so mein Gefühl, dass da keiner so wirklich und keine auch Bock hat auf das Turnier, oder?
2: Es ist eine ganz komische Stimmung. Ich meine, es läuft jetzt langsam die Weihnachtsstimmung an und die WM-Stimmung und beides äh, muss man irgendwie aus den Leuten rauskitzeln, habe ich das Gefühl. Also die Weihnachtsmärkte sind schon ganz gut besucht, Public Viewing gibt es ja keins äh, in Deutschland aktuell und auch so die Kneipen. Enthalten sich da äh, vielerorts, ähm, weiß nicht wie das, als Eisen da in Bremen haben wir glaube ich drüber geredet, als wir die Auswärtsfahrt hatten, dass wir ja auch äh, die WM äh, da nicht zeigen wollen, viele Kultkneipen, Fußballkneipen äh, haben ja auch irgendwie andere Programme gestartet und ja, es war eine ganz komische Vorrunde, eine ganz komische Gruppenphase und natürlich hätte man sich äh, gefreut, äh, wenn es äh, weitergegangen wäre für die deutsche Mannschaft, aber ich muss auch sagen, als es dann ich meine, zwischenzeitlich stand es ja 2-1 für Costa Rica und ähm, als, als Japan geführt hat im anderen Spiel und man wusste, Spanien braucht den Sieg nicht unbedingt, wenn Deutschland dann mindestens Unentschieden holt. Und ähm, man müsste jetzt aus deutscher Sicht bei der Niederlage Spanien da irgendwie mit acht Toren Vorsprung gewinnen, was an dem Abend trotz äh, ganz, ganz guter Offensivaktionen dann doch nicht drin war. Da, ja, es dämmerte einmal ja ziemlich früh, dass das nicht klappen wird. Und ähm, ich muss sagen, mich hat ein deutsches WM-Aus noch nie so kalt gelassen wie diesmal. Und es liegt, glaube ich, nicht nur an den winterlichen Temperaturen. das sind ja schon Minusgrade teilweise in Berlin. Ähm, sondern ich war echt... Also ich, ich frage mich, ob so ein Weiterkommen der Deutschen mich noch so ein bisschen, ein bisschen angefacht hätte. Ob ich dann jetzt in den K.O.-Spielen dann doch irgendwie ein bisschen mehr gespürt hätte. Aber in dieser Vorrunde, die hat das mir wenig rausgelockt. Und ich muss sagen, ja... Es wäre schon auch seltsam gewesen, wenn die sich jetzt noch, noch weitergekommen wären, nur weil, weiß ich nicht, Costa Rica dann gegen Japan gewinnt. Es hat ja auch in dieser Gruppe jeder jeden irgendwie geschlagen. Es ist kaum ein Ergebnis so gelaufen, wie man es gedacht hätte. Und es, ja, einfach ein ganz komisches Gefühl, dass sehr gut zu dieser WM passt, mhm. finde
1: ich.
0: Mhm.
1: Ja, also... Ich muss sagen, ich habe trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht so involviert war emotional eigentlich, kann ich so eine Spiele dann immer nicht stumm vor dem Fernseher verfolgen. Ich muss dann auch mal ab und zu ein bisschen rumbrüllen. Das haben dann die ähm. m, ja anwesenden Menschen in dem Hotel, wo ich da war, in Saragossa in dem Fall, mitbekommen wahrscheinlich. Denn äh, da ist es wahrscheinlich <lacht> über die Fluren äh, gehalt, weil ja doch einige Großchancen vergeben wurden. Und dann parallel auch Spanien da irgendwie gegen Japan nicht so die beste Leistung geliefert hat da kommen wir vielleicht auch gerne mal zu, ob das vielleicht auch, vielleicht auch beabsichtigt war oder zumindest jetzt nicht unbedingt so kategorisch verhindert wurde, dass sie da verlieren. Und ich hatte dann irgendwie die Situation, ich war relativ spät dran, habe dann schnell eingecheckt, bin hoch ins Zimmer im Hotel und habe dann den den Laptop angeschmissen, um das deutsche Spiel zu gucken, weil das ging natürlich nicht im spanischen Fernsehen und hab dann irgendwie geguckt und dann fühlte ja Spanien parallel auch erst 1 -0. Und Ich so, ah, okay, läuft ja. Das ist ja gar nicht so schlecht, dann sind wir ja weiter. Okay, mal gucken, was dann so geht, Achtelfinale und so. Das ist ja immer auch so, so ein Turnier ist ja auch sehr wechselhaft von den Gefühlen. Und dann denkst du, also, ja, okay, jetzt sind sie vielleicht weiter, mal hm, also, sehen was dann noch so geht und so, dann sind wir drin im, im Turnier, hm, weiß ja nicht. Ne? Spanien spielt ja auch gar nicht so schlecht. Naja, und dann ging es halt so ein bisschen plötzlich da nieder, weil sie dann plötzlich eine riesen Chance da kassiert hat, wo Neuer noch so krass hält und da brach das Spiel so ein bisschen und da dachte man schon so, oh, das ist doch gar nicht so stabil und äh, da kommt man wieder in diesen Japan-Modus rein und dann hast du gemerkt, dass die Mannschaft überhaupt nicht gefestigt ist und dieses Spanien-Spiel, das ist so mein Verdacht, da haben sie halt, wussten sie, okay also erstmal war dieser Druck vom ersten Spiel und diese ganze Aufregung um die Binde war dann erstmal weg gegen Spanien, plus es haben auch nicht, so, nicht mal so viele was erwartet, ist ja auch mal einfacher dann und dann haben sie auch wirklich ein gutes Spiel geliefert und haben auch wirklich mal gefeitet, so aber anscheinend schaffen sie es nicht dass in jedem Spiel zu zeigen und abzurufen. Das ist ja gegen Costa Rica auch gesehen. Und diese defensive Stabilität war einfach überhaupt nicht vorhanden. Wir kommen gleich noch zu den einzelnen Gründen, aber egal. Ich wollte nur kurz dazu erzählen, wie ich es dann erlebt habe. Dann bin ich raus in der, in der Halbzeitpause, und mir kurz das essen geholt. Und bin dann auf dem Rückweg, hatte die Halbzeit schon angefangen, die zweite. Gucke ich so an so einer, in so eine Bar rein und sehe schon so, dass da irgendwie so eine merkwürdige Szene wiederholt wird. Und dachte, also vom Spanien später schon so, ah, okay, das ist auf jeden Fall Tor gefallen. Hm, naja, mal gucken. Kommen dann so hoch. Und äh, schaltet dann so den Live-Ticker ein oder, ja genau, und guckt dann so und sieht was? Spahn liegt hinten? Da lagen sie, glaube ich, schon hinten oder so, relativ schnell. Das, das kann nicht sein, was ist da denn los, ne? Naja, und dann war es ja irgendwie klar, dass es sauschwer wird. Und dann ist Deutschland auch immer weiter irgendwie in die Bedrohung gekommen. Und dann wusste man schon, okay, das ist heute nicht der Abend, der da irgendwie sportlich uns weiterbringen wird. Und ja dann hatte man so ein Déjà-vu zu 2018, fand ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dann hatte man so einen so ein leichten Südkorea-Moment. Weil auch da hatte man ja auf. nach dem Schwedenspiel so eine leichte Hoffnung, dass es jetzt vielleicht ganz gut klappen konnte. Da bin ich noch, ich weiß noch, nach dem Toni Groß-Fallstuhlstor stand ich auf dem Tisch in Moabit bei habe und hab gedacht, <lacht> geil, jetzt geht's los. So, und dann haben ja. sie mich aber so auf dem Boden Tatsachen runtergeholt gegen Südkorea. Und so ähnlich war es jetzt gegen Costa Rica, auch obwohl wir gewonnen haben, aber trotzdem, ne? War es also, dachte man sich dann auch sehr, so, ja, danke dafür, dass ihr mich einmal hier kurz äh, wieder so angelockt habt und dann sowas, ey. Naja.
2: Ja. Ja, ich war, bei diesem Tonicos groß tour war ich in Südfrankreich, äh, in der Nähe von Nizza und habe das mit, äh, im europäischen Kontext, mit ähm, Menschen aus verschiedenen Ländern geguckt und da waren auch viele Franzosen dabei und die waren da sehr, äh, wie sagt man, schadenfroh gegenüber Deutschland, dass es da doch irgendwie schon nach zwei Spielen so aus als wenn alles aus wäre und ähm, dann fiel dieses Freistoßtor tour und das war echt eine ganz gute Stimmung dann <lacht> aus, der, aus der deutschen Ecke ja. und ähm, ja, ich äh, muss auch sagen, also man weiß ja nie, was wissen die auf dem Platz, wie es im anderen Stadion steht. Ich meine, auf der Bank spricht sie das rum. Ähm, die haben ja da alle 15, 15 Tablets vor sich, da wird schon auf irgendeinem kleiner Ticker mitlaufen. Und ähm, ist halt die Frage, inwiefern kommuniziert man so auf den Rasen. Aber ich hatte das Gefühl, als dann die Gegentore fielen, als, als Costa Rica ausglich und auch in Führung ging zwischenzeitlich, da, da hatte ich das Gefühl, hat die Mannschaft auch gedacht, okay, Spanien liegt hinten, ist auch wurscht. Also da konnte ich so diese Leistungsstelle verstehen. Das war anders als damals gegen, gegen Südkorea, fand ich. Äh, wo man ja aus eigener Kraft hätte weiterkommen können. Äh, in diesem Fall je nachdem, ob die Spieler auf dem Platz wussten, wie es im anderen Spiel steht. Das wussten sie ich, konnte also man.
1: Haberts hat danach gesagt, dass sie es wussten. Und dann,
2: okay, ja. ja. Ich finde, dann kann man so eine gewisse Ohnmacht verstehen, weil irgendwie, ich meine, Spanien war ja kurzzeitig Dritter, die waren ja kurzzeitig raus, als Costa Rica geführt ja. hat, äh, aber die wussten natürlich auch, dass Deutschland da in gewisser Weise erstens das Gesicht wahren möchte und lieber mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg da rausgeht, geht als mit einer Niederlage. Und zweitens, ähm, wenn man sich aus deutscher Sicht noch Hoffnung machen wollte, dass Spanien vielleicht ausgleicht, da musste man mit zwei Toren gewinnen. Das heißt, die konnten sich schon darauf verlassen, dass da noch Einsatz kommen würde. Und ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also es ist ja ganz seltsam bei dieser WM, dass am, am dritten Spieltag, der war ja wirklich von Favoritenstürzen geprägt. Ich meine, Brasilien hat gegen Kamerun verloren und äh, Portugal gegen ich Südkorea.
1: Ja, und äh, Frankreich hat ja auch das dritte Spiel verloren und so weiter. Das sind halt aber auch Effekte, weil sie genau. natürlich alle mit einer B-Mannschaft gespielt haben. Ne? Also ich glaube, Portugal jetzt nicht, ja, aber Frankreich und, und Brasilien natürlich schon, um die Starspieler zu schonen. Ähm, und da habe ich Uruguay auch noch eine hat zu, quasi Uruguay hat auch dasselbe Schicksal ereilt wie
2: Deutschland im Prinzip. Die sind ja auch rausgeflogen, weil Südkorea Portugal schlägt im, im Parallelspiel und gewinnt selbst ihr eigenes Spiel 2-0. Ähm, nützt aber alles nichts. Und da kann man schon irgendwie auch sagen Spielt doch eure Spiele da sinnvoll zu Ende und dann kommt man irgendwie noch weiter, auch wenn es natürlich dann nicht mehr aus eigener Kraft ist.
1: Ja, du hast mir ja eine hasserfüllte Nachricht geschickt äh, nach, dem, <lacht> nach diesem Spiel und da hast du ja eine Verschwörungstheorie in Richtung Spanien da noch ähm, da noch äh, gesehen. Aber ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen trennen. Also ich konnte das auch nachvollziehen, dachte auch so, okay, Spanien, ja, ein bisschen Rott jetzt da so, so zu performen und irgendwie auch dann die haben wir ja auch fünf Wechsel gehabt und so dann im Team und naja ich finde immer so ja musst du die Spieler schon in so einem Turnier du hast da auch mal Pause zwischendurch also naja egal ist ja dann jedem selbst überlassen hat der Deutschland wird auch gemacht keine Ahnung ist ja auch egal aber trotzdem muss man natürlich ganz klar sagen dass die Leistung insgesamt über die drei Spiele gesehen nicht gereicht hat und dass wir über ein fundamentales tief sitzendes Problem sprechen müssen innerhalb des deutschen Fußballs und das ist jetzt ja auch schon Ausgebreitet worden in den letzten Tagen und auch zu Recht ausgebreitet worden. Und da werden auch Personalien und Menschen in Frage gestellt. Zu Recht, die schon sehr, sehr, sehr langer Zeit beim DFB da irgendwie die Geschicke führen. Zum Beispiel Oliver Bierhoff, aber eben auch Hansi Pfleg, der ja auch, wenn man mal so diese Bayern-Zeit abzieht, auch schon seit Ewigkeiten beim DFB rumhampelt. mit ne? dieser ganzen jugend hat war ja auch verbunden. Also jetzt nicht so unbedingt ein frisches Gesicht gewesen, der da jetzt plötzlich das Ruder übernimmt. Sondern auch jemand, der so ein bisschen in das Behoff muss, muster passt und der auch so bequem und, 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 und einfach jemand ist, der, wo man weiß, woran man ist. Ne? Jetzt keinen, wo man irgendwie was ändern muss. Da unken ja auch einige in Bezug auf Mats Hummels, dass er deswegen nicht mitgenommen wurde, weil er eben auch jemand ist, der ein Profil hat, ein Charakterkopf ist, der auch gerne mal den Mund aufmacht. Und den wollte man vielleicht nicht unbedingt im Team haben, weil der natürlich unbequem ist. so ne? Der aber eigentlich seine Leistung gebracht hat. Ne? Und gerade in der Defensive hatten wir erhebliche erhebliche Mängel. Also ja, ich, wenn wir jetzt in diese Analyse reingehen, würde ich mal vielleicht trennen zwischen, vielleicht gehen wir erstmal so auf sportliche und dann so in diese Management-Ebene, Bihoff und so weiter. Weil da gibt es auch viele Sachen, die im Argen liegen. Ich denke, dass diese Leistung hat zwei Facetten, die wir gesehen haben, also die schlechten Leistungen der Mannschaft. Auf der einen Seite wirklich ein Qualitätsproblem in der Abwehr vor allen Dingen, aber auch auch vorne so, da, da, da ist einfach zu wenig Power und zu wenig internationale Klasse auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Frankreich, französische Mannschaft gesehen habe gerade, dann ist es einfach ein stabiles, gutes Team, das auch mal Chancen kassiert, so gegen Polen und so, ja. Da war jetzt auch nicht alles sattelfest, aber da sind einfach Leute dabei, die spielen auf, auf einem ganz hohen Niveau, die haben Topstars wie Mbappé vorne, ein Giroud, der dann auch irgendwie noch trifft und sie äh, können Leute reinbringen, also haben Griezmann, sie haben einfach wirklich Top-Leute vorne und das fehlt Deutschland aktuell. Wir haben keine, keine Achse von Hochklasse-Spielern gerade. Die sind alle so ein bisschen nach der erfolgreichen WM 2014 dann abgetreten und da ist nicht so wirklich was nachgekommen. Und die, die geblieben sind, sind jetzt auch nicht unbedingt die großen Leistungsträger gewesen. Also ich glaube, das ist echt ein massives Problem, dass wir einfach keine, nicht genug Qualität haben, vor allem in der Abwehr nicht, weil in der Innenverteidigung ist der Einzige, der die Leistung bringt, ist Rüdiger, der aber auch mal ab und zu einen Wackler drin hat. So, dann hatten wir jetzt irgendwie Sühle innen und rechts hat dann jetzt da Kimmich gespielt und ja. links Raum, auch Raum ist ein Talent, aber jetzt auch nicht Top-Niveau, ne, also der hat auch ein paar Schnitzer drin gehabt, wo man auch dachte, oh, also, so, und in, keine Ahnung, wie du denn noch Stotterbeck, so, und was, ne, also es wird, da wird es dünn, so, und, ja, das reicht einfach nicht, das reicht nicht, wenn du überlegst, welche Abwehr wir mal wie wir hatten, ne, mit Hummels, mit Mertesacker, mit Lahm, also, das sind, das waren wirklich gute Leute, so, ne, und die sind, da ist nichts mehr nachgekommen bisher, das ist schon mal ein Problem. denke halt auch, Problem.
2: Ich frage mich halt auch, inwiefern ist man da in Deutschland so ein bisschen Bundesliga gebiased, sage ich jetzt mal Neudeutsch. Also inwiefern hat man da irgendwie auch eine falsche Wahrnehmung, Gewast? weil man. Das ich nicht verstanden. Ge gebiased. Also Bias ist ja so äh, Fehl Fehlwahrnehmung oder von der Wahrnehmung getrübte ähm, Fehleinschätzung der Wirklichkeit. Und ähm, was ist, das? ist das Englisch oder was ist
1: das für eine, für eine Sprache?
2: Das ist Englisch, also Bias quasi. Bias. Und ähm, das sind so, wenn man das Gefühl hat, äh, weiß ich nicht.
1: Ist das so TikTok-Sprache oder Snapchat?
2: Wo muss ich das einordnen? Das, äh, das kann man schon in die Soziologie einordnen. <lacht> ähm, wenn man so das Gefühl hat, bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, sieht man häufig in Bezug auf Kriminalität oder so. Und dann hat man plötzlich die Vorstellung, dass die alle, die dazugehörig sind, auch kriminell wären. Das wäre so ein Bias zum Beispiel, der in der Bevölkerung sich durchsetzen könnte. Ähm, und ich, ich frage mich halt inwiefern so der Blick auf die Bundesliga ein bisschen die Sicht verzerrt, ähm, wenn man es dann in den internationalen Kontext setzt. Ich meine, Rüdiger ist ja einer, der spielt auch Premier League. Ähm, und die anderen, also so ein Schlotterbeck zum Beispiel, auch in Süle, ähm, gut, Süle hat lange bei Bayern auch gespielt, jetzt bei Dortmund, Schlotterbeck äh, in Freiburg, jetzt bei Dortmund, ähm, die in der Bundesliga natürlich gute Leistungen abliefern, aber es ist halt auch die Frage, auf wen trifft man in der Bundesliga so und wenn du dann halt, weiß nicht, beim FC Bayern spielst, dann verteidigst du in der Bundesliga das Allermeiste locker weg, ähm, weil du halt auch ein Upamecano neben dir hast oder irgendwie andere Leute, äh, aber es ist, ähm, ja dann eben im internationalen Kontext von so einer WM und auch auf so einer größeren Bühne, die man jetzt nicht unbedingt immer hat, wenn man vorher in Freiburg gespielt hat zum Beispiel, äh, ist es halt ein anderes Parkett, auf dem man plötzlich steht. Und da hatten wir in den letzten Jahren einfach äh, mehr Qualität und auch mehr Erfahrung vielleicht einfach. Und das ist jetzt gerade nicht so der Fall. Und dann hat man Leute, von denen man denkt, da habe ich äh, viel Gutes gesehen in letzter Zeit. Ähm, ist man froh, dass die irgendwie da mitgenommen werden, die Chance kriegen und dann enttäuschen die da aber und das könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen in verzerrte Sicht auch ist auf die Bundesliga, weil die Bundesliga einfach 50 plus 1 Regel, ähm, wir haben es oft gesagt, das große Geld hat keine Chance in der Bundesliga, was auch eine gute Sache ist, aber das führt natürlich auch dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit international der Bundesliga-Clubs dann auch so ein bisschen nachgelassen hat in den letzten Jahren und ähm, man hat da so ja, ein, zwei Clubs, die da auf jeden Fall ähm, mitspielen können international, aber eben nicht 6-7, ich meine Champions-League-Euro-League-Saison äh, ist jetzt bisher relativ erfolgreich für die deutschen Teams, auch Freiburg. Ähm, aber
1: trotzdem ist es dann auch immer so eine, immer so ein bisschen überraschend auch, finde ich. Ja, wobei, da muss man glaube ich ein bisschen trennen. Also auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass die Bundesliga nicht das Niveau hat wie die anderen europäischen Ligen. Ob jetzt 50 plus 1 daran schuld ist, sei mal dahingestellt. Also ich finde es schon gut, dass wir diese Regel haben und ich finde es auch gut, dass wir da eine, ein Bollwerk noch nach wie vor haben vor dem ganz großen Geld, weil das ist nämlich auch nicht so geil, wie es so vielleicht so immer nach außen aussieht, weil dann verkaufst du ja alles letztendlich. Muss man sich glaube ich entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Und es würde ja gleichzeitig bedeuten, dass alle Länder, die jetzt erfolgreich sind, dass die Ligen dann alle gut sind. Und die französische Liga ist jetzt ja auch nicht die allerbeste. Da spielen halt die anderen, äh, die, die großen Stars spielen auch teilweise in anderen Ländern. so. Ne? Also ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen lösen. Fakt ist auf jeden Fall, dass letztendlich Dortmund zum Beispiel auch nicht mehr internationale Spitzenklasse ist aktuell. Das hat man ja auch wieder gesehen in der Champions League. Das sieht wir, dass in der Bundesliga auch teilweise Spiel abliefern, wo du denkst, ach du Scheiße. Also, Dortmund ist nicht mehr Top 1-Priority. So, das ist, ist einfach so. Und ähm, die einzigen, die da noch mithalten können, aktuell, sind die Bayern. Und auch da. Spielt halt, wenn man sich die Bayern Innenverteidigung anguckt, dann spielt da ein Upamekano, dann spielt da ähm, ein äh, Hernandez, der bei Frankreich auch spielt. Also, das ist jetzt keine irgendwie Stamm-Innenverteidigung, die bei der Deutschen Nationalmannschaft spielt. Ne? Also, mh, wer mich auch enttäuscht hat, der ja eigentlich auch ein gutes Niveau hat, ist Kimmich. Der wurde aber auch so ein bisschen, jetzt hat er hinten rechts gespielt, dann hat er mal im Mittelfeld gespielt, wurde auch so ein bisschen hin und her geworfen. Allein, dass er in drei Spielen drei verschiedene Rechtsverteidiger hatte also im ersten Spiel Süle rechts ausprobiert hat, dann hat er Kehra und jetzt hat er Kimmich gemacht äh, spielen lassen gegen Costa Rica. Das sagt ja auch schon einiges aus. Ja, also ich glaube, wir müssen leider feststellen, dass es in Deutschland aktuell ein großes Qualitätsdefizit gibt in fast allen Mannschaftsteilen. Im Mittelfeld, würde ich mal sagen, sind wir noch am besten mit aufgestellt. Ja, Wenn man Musiala auch eher so ins Mittelfeld zieht, der ja eher, naja, auch vielleicht Außenstürmer ist oder so. Aber der ist auch mit der Einzige, der bei diesem Turnier wirklich positiv überrascht hat. Mit Füllgruppe zusammen sind wirklich die Einzigen, wo ich sagen würde, die haben ein gutes Gefühl hinterlassen. Aber es sind halt zwei Spieler von, von elf, die da auf dem Rasen stehen, so. Also, Thomas Müller wird abtreten jetzt. Auch Manuel Neuer hat jetzt sein Sneed überschritten. Also, das, der kann auch immer Ciao sagen jetzt. Vielleicht nimmt er noch eine Heim-EM mit, was aber auch ein bisschen lame wäre. Der kann auch immer sagen, Leute, es reicht mir jetzt. Tschüss. Hm. Und auch ein Genuan wird wahrscheinlich dann auch jetzt bald sich verabschieden, da ja auch das, das äh, denkwürdige Zitat gebracht hat nach dem Spiel gegen Spanien, was glaube ich, wurde irgendwie von der englischen Zeitung interviewt und dann gesagt, ja, jetzt ist mal Zeit hier, äh, jetzt wird Zeit für Sportliche, wir wollen das politische, wollen wir jetzt auch gar nicht mehr drüber reden, jetzt wollen wir genießen und feiern. So, und dann liefern sie so ein Spiel <lacht> ab gegen Costa Rica, wo du auch schon wieder denkst, ja, zwar gewonnen, aber auch wieder echt sportlich nicht so geil gespielt, dann kannst du dir solche Interviews auch solche Interviews auch knicken, dann sag einfach gar nichts. Aber sowas ist dann auch schon mhm. mehr so lame. Und das sagt das, das lässt auch tief blicken, was irgendwie zum zweiten Punkt führt, finde ich. Charakter. Charakter, für was steht die Mannschaft? Wertetechnisch, mentalitätsmäßig. Da habe ich nichts gesehen, wirklich. Da habe ich nichts gesehen. Diese ganze Post um die Binde, die teilweise auch so mhm. ein bisschen auf deren Rücken ausgetragen wurde, ist natürlich irgendwie auch undankbar gewesen. Ja, das hätte vom DFB einfach anders gelöst werden müssen, wahrscheinlich. Aber trotzdem finde ich, das haben wir ja auch schon sehr oft gesagt, auch nach dem Spiel gegen Japan, und das stimmt einfach dass du, wir haben keine Lieder mehr und das muss ja auch nicht immer so krass, alle Liedertypen sein, stimmt, meine ich gar nicht, aber äh, schwani hat das gesagt hat im Spiel, ihm hat das Feuer gefehlt, das hat er ja auch gegenüber Felix dann nochmal so gesagt, der ja ganz beleidigt dann war und so, die Spieler haben gebrannt und so, ja, nee, äh, was er meinte, ist, dass die irgendwie kompletten Einsatz zeigen, dass da irgendwie so eine Mannschaft auf dem Platz steht und das hattest du bei, gegen Spanien in Ansätzen und so am ehesten noch, aber dem Rest da habe ich nichts gesehen. Die sind ja komplett auseinandergefallen. Bei jeder Chance gegen Costa Rica war komplett Hühnerhaufen. So, Das kann nicht sein. Auf jeden Fall. Und Kimmich wäre so
2: einer, wo man gedacht hätte, noch vor einem Jahr, zwei Jahren, ähm, dass das einer wird, der die Mannschaft auch treibt, der auch äh, auf dem Platz, neben dem Platz die richtigen Worte findet. Ich frage mich auch, wie sehr hat ihm diese ganze Impfdebatte während der Pandemie jetzt auch geschadet? In seinem ja, Bock auch äh, auf Öffentlichkeit, also von sich aus, ähm, hat er noch irgendwie Lust, auf alles angesprochen zu werden, auch irgendwie seine Meinung zu äußern, weil er da hat er halt eine Meinung gehabt, die irgendwie an der Gesellschaft vorbeiging und äh, in einer Art und Weise und auch halt nicht sportlich, sondern wirklich äh, gesellschaftlich, medizinisch, ähm, wo sein, sein Image gelitten hat, sein Ruf auch und auch so vielleicht, ja, auch so dieses gegen den Strich sein, was ein Leader braucht das war halt in der Pandemie überhaupt nicht gefragt. Also, das ist halt eine Zeit auch, die, finde ich, so eine gewisse Konformität gefordert hat, weil man musste sich auch ein bisschen anpassen, zurückstecken für die Gemeinschaft und...
1: Ja, oder halt mit einem guten Beispiel äh, vorangehen und sich impfen lassen. Und sich nicht nicht impfen lassen. Also, das war ja auch so ein Ding. Das hat ja auch total konterkariert, ja, genau. was er eigentlich... Also, er hätte ja ein gutes Statement setzen können.
2: Auf jeden Fall, aber es ist natürlich ein, ja, ich sage mal, stromlinienförmiges Statement und... Ähm, also ich glaube, diese ganze Geschichte hat ihm irgendwie in der Außenwahrnehmung geschadet. Aber Ich könnte mir auch vorstellen, so von innen, dass er vielleicht auch weniger Bock hat. Weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Bruch in seiner Karriere gewesen. Und ich habe auch den Eindruck, dass er bei dieser WM anders hätte auftreten können, wenn das nicht gewesen wäre. Ist aber jetzt also eine kühne Behauptung meinerseits, aber ich habe so das Gefühl, Kimmich... Ja, äh, lässt sein Potenzial, Leader-Potenzial auch so ein bisschen
1: ähm, liegen jetzt gerade, weil, weil das auch war vielleicht. Ja, finde ich einen spannenden vielleicht. Punkt. Also könnte, könnte man durch, kann durchaus sein. Ich glaube halt, dass wir vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel reininterpretieren in die Person Kimmich. Also er ist schon einer, der ja auf dem Platz auch immer so von seiner ganzen auf, von seinem Auftreten sehr autoritär und sehr dominant immer auch. Und so von den Gesten her jemand ist, der ihn auch irgendwie Respekt einfordert und auch so ausstrahlt. Und man hat ja diese Geschichte zusammen mit Goretzka, wo sie ja auch irgendwie für soziale Zwecke und so sich eingesetzt haben. Das hat man, glaube ich, immer im Hinterkopf und denkt, okay, das sind die coolen Typen da in der Mannschaft. Vielleicht ist das aber auch zu viel reinterpretiert. Rein und ich kann es schon sein, es kann schon sein, was du sagst, dass diese Impfgeschichte ihn da so ein bisschen ähm, rausgebracht hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, gut, dann, also, wenn das jetzt sozusagen der Grund ist, dann ist es auch ein bisschen merkwürdig. Also, es, er hat sich ja dann am Ende auch sogar impfen lassen, ne? Also, es ist ja nicht so, dass er irgendwie ja. sich dann nicht mehr geimpft hat und so, ist ja auch wurscht, letztendlich auch ein bisschen privat, aber auf der anderen Seite halt auch nicht, weil Vogelpunktion und, und Mannschaft, die dann irgendwie mit im Argen ist, wenn du dich nicht impfen lässt und so, egal, alte Geschichte definitiv ist das aber so gewesen jetzt bei dem Turnier, dass du das nicht wahrgenommen hast, dass er seine seine Leaderfunktion, die er vielleicht haben könnte, wahrgenommen hat. Auch ein Goretzka hat im Formspiel gesagt, ja, wir werden Zeichen setzen. Was war denn das Zeichen? Was war denn das Zeichen? Mhm. Dieses war das wirklich dieses Mund zu halten oder habt ihr euch so sehr dann irgendwie eingeschüchtert gefühlt von der FIFA? Ich meine, das war unsäglich. Das ist schon klar, wir haben nachher auch nochmal eine Stimme von von Jürgen Metzner vor Ort, die als AD Radio Reporterin ja die Spiele nach wie vor berichtet und Sie würden so mal von vor Ort irgendwie auch Eindrücke geben aus Katar, was da so abgeht. Und da wird es auch eine Rolle spielen. Aber es ist natürlich irgendwie ein Witz, dass Goretzka dann in diesem Interview ankündigt. Ja, wir werden Zeichen setzen. Ja, und dann ist es aber, dann, dann kommt, wenn da nichts kommt, dann kann man das nicht ernst nehmen. Und das ist das Grundgefühl gewesen mit der deutschen Mannschaft. Da ist nichts gekommen, was man sich irgendwie vielleicht erhofft hatte. Sowohl spielerisch als auch von der Mentalität. Und es ist ein Problem der Ausbildung, glaube ich, auch. Wenn du immer nur auf die sportliche Leistung gehst und immer nur... Leistung nach dem Leistungsprinzip die Leute ausbildest, dann wirst du keine Charaktermenschen ausbilden. Und vielleicht ist es auch schwer, gezielt Charaktermenschen auszubilden, aber wenn du da ein bisschen mehr drauf achtest vielleicht und auch die Tür öffnest für alle Leute und nicht da irgendwie schon vorher aussiebst und vielleicht auch so ein bisschen mehr wieder das öffnest, dass nicht nur das über die Nachwuchsleistungszentren geht, sondern auch andere Mö Wege offen stehen, ich weiß nicht, dann ähm, keine Ahnung, ist da vielleicht schon mal ein bisschen mehr geholfen. Aber aktuell, ich weiß nicht. Also wir haben ja zum Beispiel in Frankreich das Phänomen, dass ganz viele ähm, Spieler auch so die, diese ganz klassischen Straßenkicker, die jetzt irgendwie in der Mannschaft spielen, da ist auch gefühlt eine viel modernere Mischung, in ein viel moderneres Bild einer Nation in so einem Kader zu sehen. Das hast du ja in Deutschland auch jetzt punktuell, es wird besser, aber ähm, in anderen Nationen sind ja schon viel, viel weiter. Und vielleicht ist das auch so ein Thema in Deutschland, keine Ahnung, dass man das ein bisschen mehr aufmacht und ein bisschen mehr öffnet und so weggeht von diesen, weiß ich nicht, elitär ist es ja nicht unbedingt, aber irgendwie schon sehr starr und strukturell, natürlich wie Deutschland ist, das sozusagen so aufbaut. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Deutschland sich krass ausgeruht hat auf den Erfolgen von 2014.
2: Mhm, ja, es ist ja total traurig zu sehen für die, also für alle, die nicht die Karriere gleich nach dem WM-Titel beendet haben, ähm, dass die danach in dieses Loch gefallen sind. Ich meine, irgendwie da war 2016 die EM, dann 18 äh, und 21 die Turniere, wo ja Deutschland ja jeweils äh, nicht nicht sehr gut performt hat. Und ähm, ich meine, es ist zweimal in Folge bei der WM äh, das Vorrunden aus. Es ist einfach eine eine Phase gerade. Ich meine, es ist Erfolg, auch so Nationalmannschaftserfolg, äh, verläuft in Wellen gerne. Das ist irgendwie auch in Ordnung, da kann sich wieder was aufbauen, aber es ist schon krass, wie sehr das direkt nach diesem WM-Titel, wie sehr das ein Höhepunkt war und danach dieses tiefe Tal kam und natürlich auch, ich meine auch ein ein Löw hat irgendwie vielleicht den Absprung verpasst, weil er nicht direkt 2014 aufgehört hat, absolut. dann 2018 ja. wollte man da nicht aufhören, ich meine es ist auch schwer so ein Karriereende hinzukriegen, ein sauberes wie jetzt auch äh, Thomas Müller, wäre jetzt auch schade, wenn er nach dem Turnier wirklich aufhören würde, kann sein, dass er in zwei Jahren auch die EM noch mitnimmt im eigenen Land.
1: Ähm, Aber es wäre daran denn schade? Ist ich meine, das, das ist jetzt einfach ein Bruch. Du musst jetzt einfach auch mal sagen, ciao. Also ich finde jetzt wieder solche ja. Leute mitzuschleppen und zu sagen, ja, ist jetzt schade mit dem Turnier, das ist jetzt blöd. Ja, und dann stehen wir in zwei Jahren wieder da und verkacken wieder in der Vorrunde oder was, weil wir die alten ehemaligen Leitwölfe in Anführungszeichen noch mitschleppen. Sehe ich nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach einen radikalen Schnitt machen. Und jetzt noch vielleicht die ja. zwei Jahre nutzen, da noch irgendwie Leute hinzuführen, auch in so eine, so eine lieder Liga. Position zu führen. Also ne, wenn wir uns sozusagen auch wieder mit einer Nationalmannschaft identifizieren wollen. Ich weiß nicht, wie du es ja selber gesagt, du hattest überhaupt keine Emotionen mehr. Und das ist doch eigentlich schade. Also es ist, die Zeiten verändern sich auch gerade. Wir haben auch nicht mehr dieses Nationaldenken, was vielleicht mal vor zehn Jahren noch irgendwie so ganz anders gewichtet wurde. Und das finde ich auch gut. ja. Und ich glaube, es geht mhm. vielen so, die sich nicht mehr über diese Nationalmannschafts äh, heben, gegenüber anderen Ländern und so, so richtig warm werden. Damit das finde ich total in Ordnung, finde ich, find ich auch merkwürdig mittlerweile. Aber trotzdem find, ist es doch irgendwie cool zu sehen, dass es, das irgendwie gerade bei der Nationalmannschaft, das hat Kevin Schulte mir letztens auch nochmal so im Gespräch, fand ich einen ganz guten Punkt, Er meinte so, ähm, eigentlich ist es ja, die, die Turniere ja deswegen auch so spannend, weil du keine Mannschaft zusammenstellen, zusammen kaufen kannst auf, auf so einer Ebene, sondern du musst halt die Auswahl deines Landes so gut mhm. zusammenbauen, dass sie eine gute Leistung abliefern. Und das ist ja eigentlich das Interessante, das Reizvolle an solchen Turnieren, dass er total in Hintergrund geraten ist durch diese ganze FIFA-Scheiße. Aber so, ne? Ähm, da wieder irgendwie eine coole Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann, so wie damals mit Schweini mit Polly und so weiter, das, das wieder zu haben, das ist doch cool. Und dafür, glaube ich, braucht man keinen Thomas Müller mehr. Das ist meine Meinung.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, jetzt also auf seine Karriere gesehen, ist es irgendwie traurig, dass es dann so bergab ging nach dem, nach dem großen Titel. Aber man muss eben auch sehen, dass die WM 2014 war der Endpunkt einer einer langen Reise. Ja. Ich meine, das war quasi eine Reise, die 2-6 begonnen hat, mit eben Schweini-Poldi, wie du sagst, ähm, die damals äh, die jungen Wilden waren und die dann eben bei diesem Turnier in Brasilien da ihre Karriere gekrönt haben und also diejenigen, die das dann beendet haben, haben waren noch nicht unclever auf jeden Fall, weil die haben gemerkt, das hier ist auch irgendwie der Zenit und man kann noch weitermachen, aber es wird dann schwer nochmal bei so einem Zeitpunkt oder so einem ähnlichen Zeitpunkt zu gehen, mit so einem ähnlichen Gefühl auch, ähm, und viele haben es halt nicht geschafft, den Absprung zu kriegen rechtzeitig. Und dann wird es jetzt halt auch irgendwann mal Zeit. Sehe ich auch so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Thomas Müller das ähnlich sieht und auch dann nicht nochmal in zwei Jahren. Ich meine, es ist auch noch, man sagt jetzt hier, ja, 2024 ist ja um die Ecke, aber es sind halt auch nochmal, äh, gut, anderthalb Jahre sind es jetzt nur. Winter-WM Winter sei Dank. Aber ähm, es ist immer noch sehr viel Zeit auch. Und ja, der kann dann beim FC Bayern, kann er gut noch ein bisschen die Karriere austrudeln lassen, nochmal einen Titel mitnehmen und dann wird man ihn ja auch als in guter Erinnerung behalten. Das ist ja, der Weltmeister nimmt dir keiner mehr. Das, ja. Das bleibt.
1: Aber das habe ich schon damals gedacht. Alle, die da aufgehört haben, waren einfach die waren am, am Schlausten. Also, ja. Mertesacker, Lahm, und der, glaube ich, auch dann gleich Tschüss gesagt. Und Klose und so. Das war natürlich auch, ja, das war halt einfach das Ende von einer großen Generation. Und ich glaube, viele Länder haben dann währenddessen schon irgendwie angefangen, an uns vorbeizuziehen wahrscheinlich. Schon währenddessen sozusagen. Und dann hat... Gibt es auch mittlerweile, da sind wir mal bei solchen Personalen wie Oliver Bierhoff und, und, und auch Hansi Flick, hat sich da so eine Parallelwelt gebildet, würde ich mal fast behaupten, aus Nationalmannschaft, dann gab es ja dieses die Mannschaft, dann diese ganze Marketing-Offensive und dieses, ach, diese ganz schlimme Geschichte, wo da alle gesagt haben, der Volk gibt ihnen recht, lass sie ihn mal machen und so, ne so beim DFB war so die Marschroute. Und da hat niemand mal kritisch nachgefragt, was da eigentlich genau passiert, dann haben sie ja wirklich einfach auch noch gut gespürt und so und dann war Yogi noch da und fanden es eigentlich noch cool, ich habe auch irgendwie gesagt, ich finde Yogi auch sympathisch und so, hätte man vielleicht auch mal früher schon sagen sollen, hau, hau in, die, in die Tüte, Yogi reicht jetzt auch, hm. ist manchmal auch ein bisschen schwer sozusagen dann vielleicht in dem Moment zu sehen, äh, aber spätestens nach Russland hätte er ja auch einfach sagen, also das war ja alles, na egal. Äh, ist auch ein alter Hut. Aber was passiert ist, dass der DFB und die Nationalmannschaft haben sich total entkoppelt ja und sind da irgendwie in so eine Parallelwelt reingeraten, die jetzt auch keine, keine richtige Kontrolle mehr erfährt. Und das merkst du jetzt ja auch wieder: die Reflexe, die stattfinden bei Oliver Bierhoff. Ja. Er stellt sich hin und sagt: Nö, also ich sehe jetzt hier nicht, ja, wenn wir kritische Fragen so mal gucken. so Hansi sagt: Nee, ich will auf jeden Fall noch da bleiben. Ich habe jetzt auch das Turnier, aber so ich ist auch noch Kraft für, das, für die EM. So, ja, witzig, haha. So, also da findet keine kritische, keine kritische, Reflexion statt. Zumindest direkt nach dem Spiel. Vielleicht geschieht das jetzt, aber wie man den DFB kennt in der Zahnarmenstadt, wird das jetzt so aussehen, dass sie sich jetzt hinsetzen. Dann wird irgendwann im, im Januar, im Februar oder so gibt es dann so einen Pressetermin, wo gesagt wird, ja, wir haben uns das nochmal alles angeschaut und äh, wir haben gesagt, nee wir, nee, wir haben wirklich, wir haben einige Punkte, die wir verbessern wollen, aber wir werden mit dem Team weitermachen, weil wir haben jetzt angefangen, Hansi Flick ist ein guter Trainer, bla 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 bla, so, und dann wird es weitergehen. Sehr wahrscheinlich. Alles andere würde mich sehr überraschen, mhm. wenn da jetzt jemanden personell neu holen, Trainer oder auch Oliver Bio. Wahrscheinlich wird das irgendwie sich in der Positionsbeschreibung irgendwie ändern oder so, aber es wird so ein, wird so ein komisches, wie immer in Deutschland, wird das nur so ganz geringfügig geändert. Und das ist übrigens auch noch eine, eine These, die würde ich kurz mit dir diskutieren. Ich habe das Gefühl, dass man, das kann man ja oft machen, dass man Fußball auch auf die generelle Entwicklung eines Landes beziehen kann oder auf die politische Situation und so. Und ich habe das Gefühl, dass Deutschland analog zu dem. Sportlich jetzt in der analog zu dem, was in dem Land gerade stattfindet, merken wir, dass so Stichwort Exportweltmeister und Made in Germany und so, wie geil das immer alles ist, das ist das ist ganz schön in Bröckeln gerade. Und das passiert ja schon seit mehreren Jahren und ich habe das Gefühl, dass es das der Fußball jetzt auch gerade nochmal wieder so sehr sinnbildlich gezeigt hat, dass wir eben keine Turniermannschaft mehr sind, dass wir nicht die Dominatoren der, äh, des Fußballs sind. Und das hast du, finde ich, gerade auch so in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf sowas, so Vision angeht für Städteplanung und so weiter. Was ich hier in Spanien und Frankreich sehe, das ist einfach tausendmal weiter als in Deutschland. Stichwort ÖPNV, Stichwort irgendwie wie sinnvolle Stadtplanung. Und ich habe das Gefühl, dass Deutschland da sich viel zu lange, vielleicht auch mit dieser ganzen Merkelzeit ausgeruht hat auf diesen alten Erfolgen, auf so einer wirtschaftlichen Boniertheit immer geritten ist. Und dass das jetzt total hinterfragt wird und wir jetzt plötzlich ganz schön blank da stehen und merken, oh scheiße, wir sind gar nicht so gut aufgestellt, die verkacken wir gerade, wir müssen uns jetzt Flüssiggas kaufen in Katar, hallo. Ähm, <lacht> sind von Russland eigentlich enorm abhängig und müssen das jetzt erstmal alles beseitigen und kriegst nicht mal in irgendwelche Windkrafträder hinzubauen und das gleiche passiert beim Fußball, ja, also wo sind die Talente? Es sind keine da, also bei der U21 <lacht> hab ich mir mal den Kader angeguckt, da kommt jetzt nicht die großen, krassen Leute nach und so ein bisschen das Gefühl, dass ja. das parallel geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist auch eine etwas sehr steile These, aber das dachte ich so, <lacht> als ich hier im Zug unterwegs war, <lacht> ich hab ich so drüber nachgedacht, so, irgendwie passt das ganz gut.
2: Es übersteigt natürlich die Kapazitäten und Kompetenzen dieses äh, Podcasts hier, bevor ähm, wir die, die, die Wirtschaftsweisen der Fußballwelt werden. Der Fußballwelt werden. Äh, aber ich, es, vom Gefühl her stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine, es ist, ähm, da, es, es ging halt alles immer sehr gut weiter. So. Also man hat gar nicht viel geändert und es lief und es war so eine Erfolgswelle und es ist im Sport oder im Fußball eben nach diesen desaströsen Jahren da irgendwie, 98, 2004 äh, und 2000, ähm, als dann 2006 äh, das erste wieder annehmbare Turnier, ich glaube 2002 Vize-Weltmeister darf man nicht vergessen, ähm, aber das war ja echt ein, eine Ausnahme in dieser Zeit und äh, ab 2006 ging es halt dann eigentlich in einer stetigen Entwicklung weiter, ich meine da war mal im Halbfinale, dann 2008 äh, Vize-Europameister, ähm, ganz knapp gegen Spanien und äh, 2010 auch ganz gut dabei und dann 14 Weltmeister, also es war einfach eine Phase so stetig steigender ähm, Euphorie und das ist in der wirtschaftlichen Skala wahrscheinlich auch nochmal ein längerer Zeitraum, wo es einfach ähm, mit Exporten und wirtschaftlich wahnsinnig gut lief und äh, man auch immer ja, einfach dranbleiben konnte und das ist gerade beides so am, am Umbrechen, also die Welt bröckelt einen da so ein bisschen aus den Händen und das ist ja vielleicht nochmal mal ganz gut, sich da neu zu orientieren. Und sportlich ist das eben die Frage, wie muss ein DFB sich aufstellen, was, äh, was muss sich da vielleicht auch verändern in der Zugänglichkeit ähm, für diese Leistungszentren oder eben auch äh, für den Profis Profisport eben aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem käfigen Moabit raus, um mal da in der Boateng-Sprache zu bleiben, ähm, dass man da eben auch äh, vom Bolzplatz wieder in die Bundesliga kommt. Und ähm, ja, gerade bei Charakterbildung, also ich finde das eine ganz große Frage, wie kriegt man es hin, nicht nur ähm, Fußballtechnik zu vermitteln, sondern eben auch ja, eine, eine soziale Verantwortung, auch eine Verantwortung dem Team gegenüber, dem Sport gegenüber, aber auch der Gesellschaft gegenüber und ähm, ja, auch einem, einem Rückstand gegenüber, wie man den vielleicht noch drehen kann oder wie vielleicht auch ein 1-0 gegen Japan dann mal über die Zeit bringen, ne?
1: Ja. Das ist ja, man die unter dem großen Punkten Haltung und irgendwie und und und, 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 und. Charakter und Team-Spirit, so kann man das ja zusammenfassen, ne? Das waren jetzt drei Punkte, aber so in der spielt dann so ungefähr das Gleiche mit rein, weil, das haben wir ja auch gesagt, wenn jemand Charakterstärke, Absätzeplatz hat, dann hat er die auch auf dem Platz. So, das ist so, das geht miteinander einher und da irgendwie die Leute wieder mehr zu sensibilisieren, das jetzt irgendwie nicht vielleicht, ich meine, sag mal so ein bisschen, vielleicht ist es auch so, ist das auch eine, eine weiß ich nicht, so ein bisschen so eine, so eine Generationsfrage, vielleicht können wir auch nicht nachvollziehen, wie jetzt die jüngere Generation einfach andere Orientierungen und, 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 und Vorbilder hat, die alle bei TikTok und, und, und Snapchat rumschwirren oder so, ja, mag sein, vielleicht ist es einfach ist es einfach eine Zeitenwende und ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Mbappé oder ein Grießmann in der Kabine irgendwie Menschenrechtskonventionen vortragen, mit den Spielern diskutieren, ja, da wird es auch um ganz andere Themen gehen, die sind nämlich auch alle relativ oberflächlich in den anderen Nationen, ja, so, aber was die halt hinkriegen, dass die irgendwie schon, ich glaube, ein bisschen besseres Teamgefühl haben, so, das merkst du schon bei Frankreich. Es ist natürlich auch ein anderes, ich sag mal, ein anderes Gefühl, was so Fußball und, und, und die Nation betrifft. Aber eben, weil auch die Nationalmannschaft schon auch viele verschiedene Strömungen vereint, habe ich das Gefühl immer in Frankreich jetzt. Spanien ist jetzt, also weil ich jetzt gerade da war, auch nochmal einen Ticken anders gelagert. Ich meine, ich war im Baskenland, da hat sich kein Schwein für die Nationalmannschaft interessiert, ne? Weil das ist halt einfach für die, ist das einfach nicht ihr Land, so. Und ja. ich finde auch, Spanien wird auch übrigens keine Rolle spielen beim Turnier, wenn du mich fragst. Also das war gegen Japan grottenschlecht und auch wenn sie da irgendwie geschont haben und so, ich sehe die nicht gegen Marokko, so einfach weiterkommen. Marokko ist für mich eins der stärksten Teams, so vom, vom Team Spirit und vom, vom, von der Gier. Das wird richtig schwer für Spanien, ne? Und da bin ich mal gespannt, da können wir nochmal drauf gucken, wenn wir so die ausstehenden Spiele noch so analysieren. Aber ja, also was du gerade meintest, so mit wie man das in den ähm, sogenannten NLZ also den Nachwuchsleistungszentren dann angeht, keine Ahnung. so Wenn ich die Experten führe, muss man sich mal anschauen, wie das da so aufgebaut ist. Vielleicht können wir da mal jemanden einladen, der uns das erklärt. Weil das finde ich auch mal ganz spannend. Wie gehst du sowas an? Wie machen es andere Länder besser? Machen es andere Länder besser? Wie macht es in England zum Beispiel, wo ja echt viele Talente nachgekommen sind? Wie macht es Frankreich? Italien ist ja auch eher so, hm, Spanien auch, ja gut, kommen einige nach, so. Das ist schon auch, sind ein paar Junge dabei jetzt auch. Aber... Was läuft da schief aktuell in Deutschland? Das könnte man schon mal auf jeden Fall fragen.
2: Ja, ja, was läuft schief in Deutschland? Das äh, ist ja auch eine Frage, kann das Hansi Flick beantworten und lösen für uns oder, oder muss da jemand anders ran? Wir haben es schon anklingen lassen vorhin, dass äh, wir beide als, als äh, Experten von außen da vielleicht lieber ein anderes Gesicht hätten. Ähm, aber dass der jetzt wirklich nach einem Turnier wieder, ja abgesägt ist vielleicht ein großes Wort, aber wieder zum... Äh, sich wieder anderen äh, <lacht> Verpflichtungen und Aufgaben widmet, äh, ist vielleicht etwas unrealistisch. Aber wie siehst du es? Also so, kann Hansi Flick da die Lösung sein oder sollte der DFB
1: wieder umdisponieren? Also das Ding ist bei Hansi Flick, klar, er hat jetzt diese eine Turnier als Cheftrainer jetzt verantwortet, aber war ja bei den anderen Turnieren auch dabei. Ne? Das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, aber er war ja immer die rechte Hand von Yogi. Und ist dementsprechend halt nicht so... Unverbraucht, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Und ich glaube, es würde schon gut tun, da einfach mal einen radikalen Schnitt zu machen. Und solche Leute wie Oliver Bierhoff und auch eben Hansi Flick auszutauschen. Weil, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Also, jetzt noch mal so ein hingekrebtes Turnier da 2024 spielen, es ist ja auch dass die Gefahr, die, die, die wir ja bei uns beiden auch schon sehen, dass sich immer mehr Leute, und ich kenne das, wir sind nicht die Einzigen, immer mehr Leute abwenden von der Nationalmannschaft, weil da eben so viel komisch läuft und so viel irgendwie schiefgegangen ist und auch diese Identifikation nicht gefördert wurde, sondern ganz im Gegenteil eher total in den Bach gegangen ist. Ja? Also das ist echt ein großes Problem. Und mh, ich finde, Hansi Flick hat sich nicht selbstkritisch gezeigt, sondern teilweise sehr arrogant, auch im Interview nach dem Spiel, es ist immer sehr merkwürdig, wenn er damals seinem Ex-Spieler auch mit Schweini da steht, denn er ja auch trainiert hat so halb dann damals und dann sagt Schweini ihm irgendwie so halb kritisch da irgendwie was und Esther äh, Sedlacek steht auch noch so nebenbei und das ist irgendwie so ein komisches Dreiergespann dann, weil die so merkwürdige Disharmonien natürlich dann irgendwie da auch haben und aber er hat dann irgendwie dann auch so gesagt, ja, nee, das ist gar nicht das so, dass wir nicht brennen. Das ist überhaupt nicht so. Und klar verteidigt er seine Spieler, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber es war so ein bisschen pampig und so ein bisschen dünnhäutig, wo ich mir denke, ich, sage, ich gebe dir einfach selbstkritisch und sage, ja, wir haben es echt nicht gut gespielt. Klar war es vielleicht irgendwie eng und es hätte dann kurz knapp noch gereicht. Aber grundsätzlich muss man doch mal ganz klar sehen, und das ist, glaube ich, das Problem, dass die wenig Selbstkritik und wenig Reflexion da ausüben intern, sich auch wieder in so einem komischen Luxusressort abgeschottet haben und so, was ja auch schon wieder so ein bisschen merkwürdig ist. Aber gut, das ist ja dann die nächste Frage. Egal. <lacht> ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, es würde gut tun. Die Frage ist natürlich, wer macht's, Weil alte Regel... Derjenige, der als erstes genannt wird und von allen Medien genannt wird, wird es am Ende eh nicht, also Jürgen Klopp, so. Also, wir würden ihn vielleicht gerne sehen, <lacht> Henning, aber der wurde jetzt schon von der Bildzeitung bis, bis zur Augsburger Allgemeinen, bis zum Flensburger Tageblatt, hat ihn wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile jeder gefordert und dann wird, wird es nie sowas. Das ist die goldene Regel. Sondern es wird dann immer ja. der, wo der Name nicht in den Raum geworfen wurde, zumindest häufig ist es so, zu 80 Prozent der Fälle. Dementsprechend, wenn da jetzt jemand Neues kommt, wird es wahrscheinlich Jürgen Klopp, er hat ja schon gesagt, der Manager, der er hat einen Vertrag, deswegen wird er das nicht machen, bei Liverpool. So, aber kann sich natürlich auch ändern, wissen wir auch, wie das schnell gehen kann. Dann hast du noch Thomas Tuchel, der eventuell irgendwie da auch genannt werden könnte. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile von seiner ayurvedischen Kur aus Bali wieder zurückgekommen ist, <lacht> in den mitteleuropäischen Raum, keine Ahnung. Aber es sei ihm gegönnt, dass er da so eine Entgiftungs Weiß ich nicht, Was, wie nennt man das? Kur, das ist ja, glaube ich, Re das richtige Wort. Re
2: retreat. Hm? Retreat, ja. ja stimmt, Retreat. Retreat, ist Retreat.
1: <lacht> It's retreat. It's retreat. Vielleicht musste das, das ganze ja. schmutzige Öl, das, das äh, Abramowitsch ihm in London <lacht> eingeflößt hat, erstmal wieder rausschwitzen <lacht> oder so, keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, naja, auf jeden Fall ist er ja eigentlich ein ganz guter Trainer, aber natürlich auch ein sehr harter. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch irgendwie so na, ja, weiß ich nicht. Kann schon, kann schon ganz gut sein. Da gibt es Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen mal einen Trainer aus dem Ausland. Puh, ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, ob das so die, die große Lösung ist. Ich finde es ganz geil, dass Louis van Rahl, gerade bei Holland irgendwie <lacht> immer auf der, auf der mhm. Bank sitzt und da irgendwie so die Geschicke leitet, so halb zumindest. Er hat auch ein Trainer-Team natürlich mal um sich rum, aber irgendwann ist er auch da als Spiritus-Rektor. Ja. Ja. ja auch nicht unerfolgreich, zumindest sportlich da. Also vielleicht doch Hans Meier. Oder Ebert Lien. <lacht> vielleicht brauchen wir einen aus der alten Garde. Ich weiß es nicht. Ja. Bisschen was vom Niederrhein da. Die auch mal wieder so ein bisschen Werte reinbringen in diese Mannschaft.
2: Ja. Ist die Frage. Oder ist es jemand, den man gar nicht auf dem Schirm hat, der da vielleicht out of nowhere kommt? Ja. Aber ja, ich meine, Klopp und Tuchel wären ja ehemalige Mainzer Trainer auch, muss man vielleicht mal gucken, wer da in Mainz noch so auf dem Trainerstuhl saß in den letzten Jahren. Es scheint ja doch eine, eine besondere Trainerschule auch zu sein, da in Mainz an der Seitenlinie zu stehen, am Bruchweg und ähm, dann in die Welt rauszugehen. Christian Ob Streich ist natürlich auch cool, noch ein Thema, aber gut. Christian Streich. Ob man den losgeeist kriegt. Das
1: glaube ich mal eher nicht. Ich glaub, Aus der so Schwarzwald. Das nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Was mit Paul Dardai? Aha, ja. hätte, also, hätte doch was, oder? <lacht> ja.
2: Das stimmt, Paldadai, ich würde mich auf die Pressekonferenzen freuen, aber es ist ja auch so ein Thema gewesen, die Pressekonferenzen, der DFB hat sich ja auch eine Geldstrafe eingehandelt, ich glaube von 10.000 Schweizer Franken, weil kein Spieler mit auf die PK gekommen ist, eben weil, du hast es auch anklingen lassen vorhin, dass das Mannschaftshotel des DFB war glaube ich 130 Kilometer entfernt von, den, von dem Pressekonferenzzentrum da, das heißt, die hat eine sehr weite Anfahrt, halt auch Augen auf bei der Buchung, ne? <lacht> zentrumsnah immer als, als Filter -Anklänge. Bei, bei, bei Booking.com auch die, Und, die Kartenfunktion aktivieren, genau. ne? Ja. Yeah. Yeah. <lacht> ja, man dachte vielleicht, Katar ist ein kleines Land, da wird schon jedes Hotel irgendwie im Zentrum sein. Aber Pustekuchen, da war man plötzlich äh, super weit außerhalb und ähm, dann ist da keiner mitgekommen zu PK, weil äh, Hansi wohl sagte, das ist kein meiner Spieler zuzumuten. Zack, Bumm, Geldstrafe. Bei der nächsten PK war dann jemand dabei. So, Es ging anscheinend doch.
1: Ich frage mich aber gerade, wo waren die denn dann? Weil das ganze Land ist von Norden bis Süden nur 170 Kilometer lang. Da müssen die ja wirklich im allergrößten, also wo waren die ja, denn? Das ist die. Die saßen im Bus ganz hinten, sag ich mal. Nee, aber ohne Scheiß. Ich, mein, ich weiß es nicht.
2: Ich habe Die Adresse im Hotel habe ich jetzt nicht vorliegen, aber ich meine, es waren 130 km. Ja, ja, das waren 130 Kilometer, aber ich frage mich echt, wo die denn waren.
1: Ja. Irgendwo im Meer, oder was? Das so, DFB, Katar, das muss ich mal kurz nachgucken. Wo waren die denn dann?
2: Auf, auf einer kleinen, wir recherchieren das uh, kurz live. <lacht> live recherchieren im In diesem im Teil im
1: Podcast. hier kommt das DFB-Team in Katar unter. Gucke <lacht> 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 ich ab? Denen? Ah ja, Sulal. <lacht> das venice Ressort <lacht> am Nordzipfel des Landes. Uh, Apartmentkomplex luxuriös, liegt direkt an der Küste des Persischen Golfes. Uh, ist es denn schön? Hat man einen guten Blick vom Balkon? Das ist ja toll. Das ist doch super. Das sieht auch fantastisch aus. Warum muss das immer machen so machen? Oh, das ist auch so. Es ist alles. Wieder. Ist es passt auch ins Bild, ne? Es passt auch ins Bild einfach, ey. Kein Zwölfer-Schlafsaal in der Jugendherberge. Nee, darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, man kann ja schon irgendwie auch, warum muss man denn immer das 8 stern luxushotel buchen? Hat auch nur 4,5, äh, bei Google 4,5 von 5 Sternen oh. und nur 220 Re Rezensionen. Also, eine davon von, da von Thomas Müller wahrscheinlich, der sich beschwert hat, dass es da keine bayerischen Weißwürste gibt <lacht> oder so. Keine Ahnung, aber. Ja, zu wenig, zu wenig WM-Titel. richtig geil. Das ist, richtig, das ist richtig witzig. Okay, es haben richtig viele lustige Fans hier einfach reingeschrieben. Naja, zwei. Ähm, vor einer Woche. Fünf von fünf. Schönes Hotel, um sich nach einer Niederlage gegen Japan zu regenerieren. Super Fitnessbereich, um sich nach einer Niederlage gegen Japan die Muskeln zu lockern. Dann schreibt der User Lord mit DT und drei O's. 5 von fünf. Schön zum Entspannen nach miesen Trainingseinheiten von Hansi. Sehr gut. Nee, aber es geht nicht ja nicht darum, Henning, dass man, dass man irgendwie ein Sechser-Dorm äh, in einem Hostel mietet, aber man kann ja schon ein bisschen down to earth auch mal, was wahrscheinlich in Katar schwierig ist, weil alle vier oder fünf Sterne, wahrscheinlich haben da alle Hotels, aber irgendwie muss man ja nicht immer sich so abschotten, 200 Kilometer vom vom Ort des Geschehens und sich da komplett dem kulturellen Einfluss auch hinter äh, entziehen, der das Land nun mal hat, so, und dann ja. entzieht man sich ja auch wieder all dem, was man da irgendwie vielleicht auch mal mitbekommen würde oder so, also es ist halt auch wieder so sinnbildlich, ne? Ist auch schwerer, im Turnier
2: anzukommen wahrscheinlich, wenn man da einfach nicht mal in dem Land richtig ankommt oder in einer, einer, einer Hauptstadt, wo ja das alles stattfindet. Ich meine, ich glaube, die, äh, die Stadien passen ja, ja irgendwie in einen äh, Umkreis von 50 Kilometern Eben. oder sowas. Also es war alles super close by und dann selbst die Distanz dann so äh, zu vergrößern, ja, ist eine Entscheidung. Wenn sie den Titel holen, redet man nicht drüber, aber ja, also wenn die Umstände die dann so sind...
1: Hm. so was in Brasilien ja auch dabei ja auch dieses merkwürdige Batutinki ja. und dann haben sie da den Titel geholt und dann war es plötzlich mega geil also ja, ja. <lacht> nee es ist
2: aber so wie es jetzt gelaufen ist muss man halt dann auch über sowas reden und äh, ja es muss halt es muss was anders werden ich glaube da sind wir uns einig und das wird mit demselben Personal wird sich nicht viel ändern das hat sich leider in der Vergangenheit immer wieder gezeigt
1: ja aber das Ding ist, dass die sich ja fast nur selber entlassen können. Also gut, der DFB kann halt wie oft entlassen, aber das ist also, guck dir Neundorf an, den neuen DFB-Chef. Also so hart am Durchgreifen sehe ich den jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also ist halt auch so ein politischer Funktionär eher vom Wesen her und also auch sehr farblos. Ich weiß nicht. Ach, das ist alles irgendwie auch ein bisschen schlimm. Naja. Ja.
2: Entfernen wir uns vom deutschen Team und wenn uns wir wenden wir uns dem Turnier zu, das ja weiterläuft, auch nach der Abreise des DFB. Äh, geht es da weiter und wir haben ja einen direkten Draht nach Doha,
1: nämlich zu Julia Metzner. So sieht's aus. Julia Metzner, für die, die die Folge nicht gehört haben, kann ich das nur nochmal empfehlen. Welche war's dann? Die 115. oder so, ne? Oder dann der 14. <lacht> weißt du es noch aus dem Kopf, Henning? Nein. Ich kann es äh, nachgucken sehr gut. Das war auch indirekt die Aufforderung, ehrlich gesagt. Ähm, Jürgen ja. nee, Metzner ist ja für die ARD vor Ort, für die ARD-Hörfunkstation und berichtet und reportiert von den Spielen live aus den Stadien und unter anderem jetzt übrigens noch England gegen Senegal, ist es, glaube ich, ne?
2: Ja. Und es ist die Folge 114,
1: 114 hatten wir sie im Interview, genau. Also wer es verpasst hat, gerne nochmal nachhören und Jürgen Metzner ist wirklich eine super sympathische Kollegin, von Südwestrundfunk von SWR. Und sie kommentiert die Spiele für die Radiowellen live. Und wer sie mal hören möchte im Einsatz, wie gesagt, England gegen Senegal, das ist jetzt gleich. Also am besten, <lacht> wenn ihr den, den Podcast hört, ihr wahrscheinlich erst am Montag. Aber vielleicht könnt ihr es mal nachhören. Auf jeden Fall hat sie für uns in Folge 114 schon mal eine kurze Einschätzung gegeben und auch so berichtet, wie sie arbeitet. Und jetzt haben wir sie noch mal gefragt, wie ist es denn eigentlich vor Ort? Weil sie war ja auch so ein bisschen nicht, äh, nicht ganz klar wie für sie, wie es auch dann vor Ort sein wird, war so ein bisschen auch äh, mal sehen, was so kommt und jetzt war sie dabei und wir haben sie gefragt, wie sie die Vorrunde, die jetzt sehr ja vorbeigegangen ist, die Achtelfinals sind jetzt teilweise schon begonnen, da werden wir auch gleich nochmal was von ihr hören, aber wir haben erstmal gefragt, Julia, wie hast du denn die Vorrunde so erlebt und das ist die Antwort von Julia Metzner, äh, die Reporterin aus Katar.
3: Also die Vorrunde war so skurril, wie man es eigentlich erwartet hatte oder vielleicht auch noch skurriler. Natürlich haben sogar die, die sich eigentlich auf die WM gefreut haben und äh, den Fußball genießen wollten, schon ziemlich schnell die Schnauze voll gehabt, weil die FIFA mit ihren widerlichen Machtdemonstrationen und dieser Diskussion rund um das Verbot der One-Love-Binde einem natürlich irgendwie schon, bevor der Ball überhaupt gerollt ist, den Rest gegeben hat. Ich selber habe dann auch noch so ein Erlebnis gehabt, zum Beispiel an einem Stadion. Ich hatte ein T-Shirt an und da war so ein, so eine Welle, eine Farbwelle, vier Farben waren da drauf. Ich habe dann extra nochmal nachgezählt und dann kam ein Security-Mensch auf mich zu mit ernster Miene und sagte, wie viele Farben sind da drauf, darf ich ihre Farben zählen? Und dann hat er noch hinterhergesetzt, hat das was mit Homosexualität zu tun? Also die waren hoch nervös und das war ganz ehrlich auch keine angenehme Situation. Ein paar Tage drauf haben sie ja dann das Verbot von Regenbogenfarben im Stadion aufgehoben. Aber da sieht man mal, wie nervös hier alle waren tatsächlich ja auch. Tolle Aktion oder bewundernswerte Aktion der iranischen Spielern aus Protest nicht die Hymne zu singen. Das ist ja viel stärker noch und viel, viel wichtiger und für sie zu Hause viel gefährlicher. Also es waren so viele Punkte neben dem Fußball, die die Vorrunde bestimmt hat. Sportlich brauchen wir aus deutscher Sicht ja auch gar nicht weiter darüber reden, wollen wir auch nicht. Ja und ansonsten stimmungstechnisch war so alles dabei von komischen katarischen Fußballfans, die nach der Halbzeit gehen und auch nicht mehr auftauchen. Und dann ist es noch ruhiger, als vorher war, bis hin zu zum Beispiel ganz tollen argentinischen Fans oder mexikanischen Fans. Da waren zigtausende von Mexikanern hier und Argentinier sind immer noch da. Und mit denen macht so ein Fußballspiel dann gleich ganz anders Spaß.
2: Ja, spannende Einblicke da in die äh, Lebensrealität und Arbeitsrealität äh, vor Ort in Doha bei dieser WM von Julia Metzner. Und auch ja skurril, dass man da dann wirklich die, die Farben auf dem T-Shirt gezählt werden, damit da ja nicht irgendwie eine Message äh, ins Stadion, ins Land getragen wird. Äh, auf der anderen Seite auch halt schön zu hören, dass es diese WM-Stimmung vor Ort gibt, äh, dass da Fans sind und ähm, ja, es ist einfach ein ganz merkwürdiges Turnier, weil natürlich hat man, man hat das sportliche Turnier, man hat die Fans, man hat auch die Euphorie, soweit es geht, aber eben auch ganz teils widrige Umstände, teils äh, tolle Aktionen, äh, die iranische Nationalmannschaft angesprochen, die ja auch äh, dann bei der Hymne geschwiegen hat, die ja enorme äh, riesigen Gefahren in Kauf nimmt nach diesem Turnier. Und ähm, ja, es ist äh, einfach, ja, spannend zu sehen, wie das dann auch äh, zwischen diesen aufeinanderprallenden Welten und äh, Erfahrungsebenen da dann doch funktioniert, diesem journalistischen Job danach zu gehen.
1: Ja gut, das, äh, da ist sie, glaube ich, Profi genug, logischerweise, dass das jetzt nicht so das was ich Was sie auch interessant fand, war die unterschiedlichen Stimmungen, die sie so gestellt hat. Das habe ich gestern auch gedacht, als Argentinien dagegen Australien gespielt hat. Mhm. Weil da hast du zum ersten Mal auch so ein bisschen so richtig Atmosphäre mitbekommen, fand ich. Und das ist dann schon irgendwie krass, wenn dann auch die Fans da einfach so so ein Team anfeuern und das mitbekommen und so und ja, also das war, das kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch das logischerweise mehr Spaß macht zu kommentieren. Und äh, das haben wir sie auch gefragt. Und ich meine, eine Sache noch zu dieser T-Shirt-Geschichte, das ist natürlich auch wieder Wahnsinn. Ne? Also das zeigt ja auch, ja, wie bizarr dieses ganze Turnier einfach ist und ich glaube auch, ich weiß nicht, das kann man erst in zehn Jahren sehen, aber bin echt mal äh, gespannt, wie man das so einsortiert dann auch. Naja, ähm, wir haben sie auch gefragt, wie sie jetzt die Achtelfinalbegegnung so bewertet und sieht und das ist sozusagen ihr ganz frischer Eindruck von den aktuellen Geschehnissen da vor Ort in Katar.
3: Ja, mit den Achtelfinals ist so ein bisschen der Stimmungsknick gekommen, muss man fast sagen. Ich selber war ähm, bei der Partie Niederlande gegen die USA, also sportlich, äh, Hut ab, die Niederlande äh, steigern sich, wenn sie müssen. Der äh, Louis van Gaal sitzt 90 Minuten, lässt von seinen Co-Trainern arbeiten, steht dann zum Schluss mal auf, grinst in die Kamera ganz kurz, frei nach dem Motto, ich habe es euch doch gesagt, wir werden Weltmeister. Ganz ehrlich, wenn die das so schaffen, weiter durchzuziehen, dann ähm, ist das nicht so eine falsche Ansage von dem Mann, der ja unter anderem auch mit Bayern Titel geholt hat. Naja, und dann Argentinien gegen Australien. Klar, meine Ossis, ich habe ja länger in Australien gelebt, tat mir leid. Sie haben sich nochmal rangekämpft gegen Argentinien, aber realistisch gesehen, muss man eben sagen, die hätten ja auch nicht viele Chancen gehabt im weiteren Verlauf des Turniers. Und ich muss auch sagen, ich freue mich aus zwei Gründen für die Argentinier. A, das sind super Fans, die machen richtig Alarm, das geht schon in der U-Bahn auf dem Weg dahin los. Und das macht einfach richtig Spaß, im Stadion mit denen zu sein. Ich selber habe da mal ein Spiel miterlebt und es ist natürlich eine Augenweide Messi zu sehen. Also das sind zwei Gründe für mich, dass ich mich sehr freue, dass Argentinien dabei ist und jetzt kommt es dann schon zum Duell Argentinien gegen Niederlande. Also wer da gewinnt wird, Weltmeister, sage ich euch. Und ansonsten, klar, England, Frankreich, die sind auch heiß. bin überrascht über Japan, Wen haben wir denn noch? Ronaldo, nee, der wird nicht weit kommen. Brasilien, ja, da bin ich mal gespannt. Wenn jetzt natürlich ähm, daheim mit Pelé noch was passiert, dem es ja nicht so gut gesundheitlich geht, der Legende, dann werden die Brasilianer sicherlich alles dran setzen, für ihn den Titel zu holen. Also es ist aus vielerlei Hinsicht spannend. Äh, es ist nur sehr schade, äh, dass es bei mir zum Beispiel total ganz still war im Stadion. Und ich befürchte, das wird nicht das einzige Spiel gewesen sein. Außer wenn die Argentinier dabei sind.
2: Okay. Ja, Stimmungskanone Argentinien und äh, vorgezogenes Finale, da schon, mm. wenn man dem äh, ARD-Orakel Julia Metzler glauben darf. Ähm, ja, es ist ja auch, ich meine, es sind ja zwei Namen gefallen, auch äh, mit Messi und Ronaldo, äh, zwei Spieler, die sehr wahrscheinlich da ihre letzten Turniere spielen werden. Mm. Und ähm, für die ist sind natürlich auch nochmal speziell. Ich meine, Ronaldo hat jetzt auch getroffen ähm, bei bei fünf Turnieren, also bei fünf WMs getroffen, hat einen Rekord nochmal aufgestellt. Für den wird es auf jeden Fall eine, eine positive Erinnerung sein. Bei Messi ist ja wirklich die Frage, kann das vielleicht schaffen, seine Karriere echt noch mit dem mit dem WM-Titel zu, zu krönen? Also ich meine, so als Sportler musst du so ein Turnier natürlich auch nehmen, wie es kommt, weil ja du kannst jetzt nicht sagen, okay. ähm, dass jetzt hier äh, Katar, das nehme ich jetzt nicht ernst und nächstes Mal dann wieder, weil wenn es das letzte ist, ist das letzte. Und äh, die G Karriere gibt es halt nur einmal. Also ich bin da auch gespannt, wie weit äh, wie weit Messi kommt, ob es wirklich schafft, vielleicht ähm,
1: den Titel noch einzufahren, den wir ihm ja verwehrt haben vor, vier, vor, vor vor acht Jahren inzwischen. Ja, und jetzt ja auch das erste Tor in der Karo-Runde überhaupt gemacht für Argentinien, das Tor gegen Australien. Ähm, gegen also. Irgendwie auch spannend und das ist schon absurd auch, das meinte gestern auch ähm, Thomas Bräuch, der ja bei der ARD irgendwie co-kommentiert, der meinte dann so, ja, es ist schon irgendwie auch ziemlich krass, wie... Er da verehrt wird immer von den Tribünen auch als Messi jetzt, ne? Diese ganzen, diese, dieses Messi, Messi, und wie sie dann alle immer so diesen, diesen, die, diese, diese Verneigung machen und so. Das ist, muss sie ja mal reinziehen, was das auch vereint. Ich meine, das ist ein Mann, auf den sie alles fokussiert. Der ist nicht mal 1,80 groß, der ist auch noch klein. Das heißt, der muss in, in seiner, in seiner kleinen Statur vereint er einen, der, der, das ist ja das, das, das Elend <lacht> immer bei ihm auch und das, das, das der, der Fluch und Segen zugleich. Diese ganzen Erwartungshalle von einer gesamten Nation, Argentinien ist nicht klein, das ist ein Fußballland, das Maradona-Land. Und er muss sozusagen alles irgendwie tragen, schafft das dann immer auch irgendwie jetzt gegen Australien auch wieder aufblitzen zu lassen und schießt dann auch das Tor und macht die Assists und setzt die anderen in Szene und bindet da die drei, vier Gegenspieler und ist einfach ein Weltklasse-Spieler. Aber der muss ja auch privat sich, und also der, der kann ja nirgendwo langlaufen, ohne dass der erkannt wird. Das ist ja auch ein absolut krankes Leben. Und die Maradona hat das überhaupt nicht gut getan. Ich glaube, Messi ist da anders gestrickt, einfach privat und vom Charakter her. Aber da habe ich auch nachgedacht, das, ist, der, der, das Leben das ist, der, der wird nie ein normales Leben mehr führen können. Natürlich, die meisten Fußballspieler, die da spielen, auf dem Niveau nicht, aber bei ihm ist es ja extrem. Also, das ist ja völlig absurd eigentlich.
2: Auf jeden Fall ist auch die Frage, wie es dann nach einem potenziellen Karriereende noch weitergeht, ob er in Europa bleibt, ob er nach Australien, äh, Australien sage ich schon, Argentinien zurückgeht äh, oder nach Australien. Why not? Ne? Why not ist auch schön da. Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich. Da ist man ein Superstar und in so einem Land, wo auch noch ein bisschen mehr Emotionen äh, dahinter steckt äh, bei so Sportereignissen, ähm, da lastet nochmal sehr viel mehr auf Arm. Ich meine, Argentinien ist es kein Land, das irgendwie arm wäre an guten Fußballern, aber trotzdem hat es natürlich mit seiner mit seiner ja, Persona und auch mit dem, was er ausstrahlt und auch die letzten 15 Jahre ausgestrahlt hat, ich kann man zurückrechnen, aber ich glaube, 2006 war seine erste WM und ähm, wo er auch dann so seinen Durchbruch hatte, sage ich mal. Ähm, das ist halt, ja, ganz speziell und also ich persönlich, ich würde es eben gönnen, das auch noch krollen zu können mit so einem Titel, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe es mir das gestern ein bisschen angeguckt auch und sie haben natürlich super Kicker und das ist irgendwie auch, sie haben dann hinten raus, waren, waren sie ein bisschen am Schwimmen gegen Australien und hatten sie auch nochmal echt ein, zwei richtig fette Chancen gegen sich, da hätte auch durchaus das 2-2 noch fallen können, das ist ja immer in so einem Spiel, das kann ja sehr schnell kippen dann auch. Und wird dann auch teilweise sehr gut gehalten vom, vom Keeper hinten. Und dann hast du richtig gemerkt, wie da der Druck abgefallen ist, als dann irgendwie das kurz vor Schluss, da diese Mega-Chance noch vereitelt wurde, sind sie alle irgendwie zu Dritter so auf einen Haufen raufgeflogen auf den Torwart, als das Spiel noch lief und den so schon irgendwie da ge ge geherzt und, und gefeiert. Und da hast du gemerkt, was da für ein Druck auf dieser Mannschaft lastet, auch und auf der Nation natürlich auch. Und ich meine, was für ein Loch ist denn hinterlässt bitte ein Messi auch, habe ich mir gerade vorgestellt. Weil wenn der weg ist aus der nächsten da ist ja, da kommt ja. Kann keiner nachkommen. Der ist der, auf, auf Jahrzehnte, wird da keiner mehr dem folgen. Und ich glaube auch generell, ich meine, diese Zeit der Super-Superstars ist vielleicht auch vorbei, wo sie alles auf Cristiano Ronaldo und ihn fokussiert hat. Klammer auf: Cristiano Ronaldo geht ja vielleicht noch mal jetzt für ein bisschen Geld in die Wüste. Da gibt es ja auch so eine oder andere Gerücht, dass er da wohl bis zu, was hatte ich mir aufgeschrieben, ich glaube 200 Millionen im Jahr oder so kassieren soll, wenn er nach Saudi-Arabien geht. Alles noch in der Schwebe, aber gut. Ja, wäre die nächste. Müssen wir nicht überreden, reden, dass das irgendwie völlig out of order ist. Aber egal. Ähm, ist gerade nicht Thema. Lionel Messi ist das Thema. Und ich glaube, diese Zeit der absoluten Superstars ist vorbei. Mbappé spielt auch noch ein bisschen gerade in der Liga. So kommt es ein bisschen mit rein. Aber der hat nicht so dieses, diese Aura wie so ein Messi. Und in Frankreich gibt es halt noch ein paar mehr gute Kicker. Aber in Argentinien fokussiert sich schon alles sehr. Und ich glaube auch, dass das ein Faktor sein könnte, der Argentinien sehr weit führt. dieses Bei diesem Turnier. Und ähm, jetzt mit Holland haben sie ganz gut. Okay, ein Gegner auch, den sie schlagen können, auf jeden Fall. Dann sind sie schon im Halbfinale. Und ich glaube, das war ja auch der Weg 2014 ins Finale, oder? Haben sie da nicht auch Holland geschlagen? Ich bin mir, ich glaube, da gab es doch dieses, oder was war das, oder irgendwie gab es doch so ein Spiel in Argentinien gegen Holland. Aber das wollte ich mal kurz recherchieren. Mm.
2: <lacht> da bin ich überfragt, wie da der argentinische Weg ins Finale war. Aber ich finde auch, dass ähm, es ist ja immer wieder geguckt es werden immer Fußballer aus verschiedenen Generationen miteinander verglichen. War jetzt irgendwie ein Beckenbauer und ein Pelé, äh, waren die besser als Messi und Ronaldo oder so? Also es, ich meine, es ist ja immer eine schwere Frage, wie gut waren Fußballer, die auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten ein sehr unterschiedliches Spiel gespielt haben und ich glaube schon, dass so eine Ära wie äh, mit Cristiano und, und Messi da jetzt auch zu Ende gehen wird und dann auch wenn, weiß ich nicht, ein Mbappé oder andere Spieler da vielleicht äh, technisch und von den erfolgenden Titeln rankommen, ist es trotzdem so eine Aura, die diese beiden Spieler, also Messi und Ronaldo hatten, äh, auch mit diesem immer abwechselnd Weltfußballer werden und äh, nur noch dieser Zweikampf, das also es zugespitzt hat auf so zwei Personen. Ich glaube, das wird zu Ende sein. Das wird, glaube ich, auch ganz gut, weil es ein bisschen mehr Abwechslung gibt, dass dann auch mal andere Spieler Weltfußballer werden. Das fängt jetzt ja schon an. Ich meine, Bonzema hat jetzt ja äh, den Titel da gewonnen dieses Jahr. Äh, der hat nicht mal äh, Spiel bei der WM ist, by the way, ne? Der auch nicht mehr spielt, ja. schön einen, Den Weltfußballer da im Kader, aber Maskottchen mehr. ja aber ich meine, wenn Giroud da vorne trifft, dann äh, gibt das dem Coach auch recht. Und ne? ja. ich meine, Mbappé auch schon mit fünf, äh, fünf
1: Toren. Giroud drei. Wo wir, das ist wo wir schon äh, mit dem erfolgreich sind. Das können wir ja gleich auch noch mal kurz besprechen. Da habe ich ja noch einen kleinen Live-Eindruck mitgenommen aus äh, Montpellier. Aber ähm, nur ganz kurz noch mal zu, zu Argentinien und Holland. es stimmt tatsächlich. die haben im Halbfinale 2014 hat Argentinien... Holland im Elfmeterschießen erst geschlagen. Das war nämlich dieses denkwürdige Halbfinale, wo wir davor, wo Deutschland gegen Brasilien 7-1 gewonnen hat. Das ist natürlich legendär. Ja. Und dann nach das zweite <lacht> Halbfinale war eben Argentinien gegen, gegen Niederlande. Das habe ich noch in New York geguckt. Das weiß ich noch. Das war alles so ganz bizarr. Und auch wieder so ein Turnier. Wenn man so ein Turnier aus der Ferne verfolgt, ist, ist immer alles ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und das war da auch so. Ja. Also, Vielleicht ein gutes Zeichen. Damals war es das Halbfinale allerdings, jetzt, ne, jetzt ist es äh, das Viertelfinale. Übrigens, da war auch ähm, Costa Rica im Viertelfinale und da hat, äh, ich glaube, warte mal, ich habe jetzt wieder weggeschlagen, aber ich glaube, Holland erst Meter Elfmeterschießen in Costa Rica geschlagen. Also nein, nur mal so zu Costa Rica, so ein Fußballzweck ist das gar nicht. <lacht> naja, naja. Ja, Frankreich, Henning. Es ist ja für mich, ehrlich gesagt, neben Argentinien und Brasilien sind das für mich die Favoriten. Weil einfach sehr, sehr gestandenes Team. Ich habe mir gerade das Spiel so halb angeguckt hier gegen Polen. 3-1 gewinnt Frankreich, ja. steht im Viertelfinale. Und wir hören mal kurz rein. So war die Stimmung in Montpellier nach dem 3-0 von und Mbappé und der, ja, absoluten Entscheidung dann auch in dem Match. Okay. Ja, gute Laune da in Frankreich. Gute Laune in Frankreich. Und es ist tatsächlich hier auch so, dass das fand Spanien gar nicht unbedingt so, zumindest, wie gesagt, im baskischen Teil des Landes nicht. Das habe ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz äh, authentischen Eindruck vielleicht bekommen. Aber hier ist es schon so, dass die Leute da auch in ziemlich großen Gruppen zusammensitzen und das Spiel gucken. Also in Kneipen jetzt draußen auf so einem kleinen Platz war das. Und dann waren die anderen Kneipen auch sehr gut besucht. Also das wird hier schon geguckt und gefeiert auch. Ich habe den einen oder anderen auch mit Flaggen gesehen, es gab auch davor so fliegende Händler, die noch so Flaggen verkauft haben, das ist ja auch mal so geil, wenn irgendwie Leute auch die so die französische Fahne auf den Wangen sich noch äh, raufgeschmiert ähm, haben, also es ist schon durchaus hier so ein bisschen WM-Feeling und natürlich mit dem Erfolg ist natürlich, lässt es sich auch mal ein bisschen besser feiern, ne das ist ja klar und wenn dann, dann so ein 3-1 am Ende steht und ein Mbappé da auch wirklich teilweise sehr gelassen, muss man sagen, aber auch wieder zwei Buden da reinballert und jetzt mit fünf Toren da irgendwie die Torschützenliste anführt, dann lässt es sich natürlich auch ganz gut an da. Und ich weiß nicht, wie siehst du Frankreich? Also ich glaube schon, dass das für die, das ist jetzt kein, kein, kein super krasser Tipp hier von mir, aber ich glaube, für die, die wird es weit gehen.
2: Der Geheimfavorit. Genau. Ich habe es auch eben geguckt, das Spiel gegen, gegen Polen. Und ähm, ich finde auch, dass die eine sehr solide einfach einen sehr soliden Eindruck machen. Ich meine, Polen kam so ein paar Mal, hatten ja einmal diese Dreifachchance da in der ersten Halbzeit, kam ein paar Mal so von Kasten, aber die haben das Team noch ganz gut im Griff gehabt. Und ich finde auch so, wenn man sich die Vorrunde anguckt, klar, sie haben dann gegen Tunesien verloren, aber da hatten sie auch hart rotiert vorher. Und das ist ja eh so ein, also wenn der dritte Spieltag da man, das kann man ja kaum tippen. Also wer da äh, der, der da gewettet hat, der ist, hat heute kein Geld mehr. Ähm, aber es ist, ähm, finde ich, eine sehr ja, erwachsene Leistung. Ich meine, wir sind ja auch Titelverteidiger. Es ist ja glaube ich seit Brasilien vor 60 Jahren nicht mehr vorgekommen, dass der Titel verteidigt wurde erfolgreich. Und äh, Frankreich schickt sich da gerade auf jeden Fall an, ähm, das, äh, da zumindest äh, ein Wörtchen mitzureden. Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen. Ich meine, England ist auch noch äh, ganz gut eingespielt. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt in den K.O.-Runden schlagen. Also heute Abend ja gegen Senegal, das Achtelfinale. Da wird man das erste Mal so richtig auf die Probe gestellt. Fängt Und, quasi jetzt ähm, an. Also ansonsten okay. fängt, ja, genau. <lacht> der an. Wir pfeifen das kurz an. Und ähm, dann, ja, Argentinien, auch vorne mit dabei. Spanien, gebe ich dir recht, denke ich, wird gar keine Rolle spielen im Halbfinale. Und, äh, Brasilien habe ich, ich habe bisher noch kein Spiel gesehen von Brasilien, deswegen denke ich mal, also kann ich das schwer einschätzen, aber haben auch ein Wörtchen mit zu reden auf jeden Fall. Ja,
1: Brasilien ist einfach auch eine sehr ausgeglichene Mannschaft und auch vor allen Dingen defensiv stark. Das ist ja einfach immer ein Schlüsselfaktor zum Turniersieg. Und ja, also ich glaube, also mich würde es nicht überraschen, wenn Marokko Spanien rauskickt jetzt in einem Machtelfinale. Und es wäre ehrlich gesagt auch irgendwie ganz verdient. So. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie Hemel gegenüber Spanien hege, weil sie da gegen Japan verloren haben, aber weil ich es einfach gerecht fände, wenn Marokko auch dafür belohnt würde, dass sie, dass sie so eine gute Leistung bisher zeigen. Ist ja zusammen mit ja, ja gut, Südkorea und Japan hat man jetzt ja auch nicht unbedingt erwartet im Achtelfinale, aber doch durchaus mit die größte Überraschung in Marokko und das ist schon ja, da, ich glaube da sind die Fighten halt richtig, ne? da ist richtig
2: Spirit da Winter. Mal gucken. Auf jeden Fall. Marokko ja auch ein interessantes Team. Ich meine, die haben da ja mit Hakimi Masrawi auch vom FC Bayern und äh, ziehe ich vorne drin. Auch echt ganz gute Leute. Ähm, aber trotzdem äh, natürlich trotzdem ein Underdog gewesen in der Gruppe äh, und dann Gruppensieger zu werden, davor Kroatien, war auf jeden Fall eine der großen
1: Überraschungen dieses Turniers bisher. Und zusammen mit dem Senegal ja auch das einzige Team, jetzt äh, Marokko und Nordafrika, also von dem afrikanischen Kontinent, das weitergekommen ist. Also gut, Asien hat jetzt auch nur, wenn man Australien mit dazu zieht, natürlich Japan, Australien, Südkorea. Dann hast du natürlich viel Europa.
2: Ja. Und Südamerika. Ja, ja gut.
1: Ähm, ja. Wollen wir. Das Häkchen dran machen an der sportlichen Bilanz der bisherigen hier beim Turnier und nochmal einen kurzen Blick auf die politische Dimension werfen, zumindest mit einem kleinen Teaser auf die nächste Folge, die dann ja am kommenden Wochenende veröffentlicht wird, am dritten Advent dann schon. Mhm. Ja. Wir haben ja Jürgen Metzner gehört, es gab immer wieder auch die politischen Dimensionen während des Turniers, während der Vorrunde vor allen Dingen, es gab jetzt auch nochmal Proteste, die da unterbunden wurden von iranischen Zuschauenden, die dann irgendwie aus dem Stadion geführt wurden, weil sie Solidarität mit den Protesten im eigenen Land gezeigt haben und all das spielt natürlich in dieses Turnier mit rein, dass er von vornherein einfach unter einem ganz, ganz merkwürdigen Stern stand und wir haben äh, vor geraumer Zeit mit dem Journalisten Ronny Blaschke gesprochen, der sich immer wieder auch in seiner Arbeit mit der sportpolitischen ja, Dimension auseinandersetzt, von solchen Turnieren eben auch in Katar auch war, selber recherchiert hat und auch als Buchautor arbeitet und da häufiger auch in etwas ausführlicher Weise dann mal analysiert, wieder so die Verbindung zwischen Sport, Politik und diesen ganzen Vergaben auch von so einem Turnier stattfinden. Und ich habe ihn gefragt im, im Interview, und das ist ein kleiner Fokusschmack vielleicht für nächste Woche, wo wir ein bisschen ausführlicher dann noch uns mit seinen Thesen und mit seinen ähm, ja, Gedanken beschäftigen, die, glaube ich, ganz, ganz interessant sind, weil sie eben mal so ein bisschen differenzierter sind in dem ganzen Diskurs. Ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass dieses Turnier mit all diesen ganzen komischen Korruptions- Vorgänge und so weiter. Eine Zäsur ist in der Geschichte der WM vergaben oder in der Geschichte der fußball und das hat er geantwortet.
0: Eine Zäsur würde ja heißen, dass, dass danach irgendwie vieles anders wird und das ist, aber eigentlich ist es wahrscheinlich eher so ein vorläufiger Höhepunkt. Wahrscheinlich ist die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte auf diesen Punkt hinausgelaufen. Es, viele Vergaben der Weltmeisterschaften waren von Korruptionsvorwürfen, überschattet, auch die für Deutschland 2006. Und so gesehen war das jetzt vielleicht besonders ähm, grotesk und besonders brüsk, dass das die Leute durchgezogen haben. Aber letztendlich, wir konzentrieren uns immer auf die großen Sportevents, aber auch zwischen den Weltmeisterschaften, zwischen den Olympischen Spielen, gibt es Netzwerke von Funktionären aus Russland, aus China, aus den, den Golfstaaten, die bestehen auch nebenher. Und ich kann die Empörung nicht so richtig nachvollziehen, weil das vermutlich die Weltmeisterschaft ist, die eine globalisierte Wirtschaft verdient. Also wir haben so diesen Dualismus, hier ist das gute demokratische Deutschland und da ist das böse autokratische Katar. so leicht ist es ja nicht. Es ist ja alles viel mehr verflochten und verwoben und deswegen ist es fast gar nicht so eine Zäsur, sondern viel offensichtlicher, als, als mancher glauben mag.
2: Ja, das sagt Ronny Blaschke dazu und ähm, ich finde, das sind sehr viele spannende Themen, klingen da schon an, über die wir uns dann nächste Woche unterhalten werden und nächste Woche noch ein bisschen was hören werden, auch aus diesem Interview und äh, da geht es halt nicht nur um den Sport, es geht auch um, um Wirtschaft, um Politik und äh, die Verflechtung einfach in einer globalisierten Welt äh, kann man keinen einzigen Aspekt mehr getrennt von allen anderen äh, betrachten und da werden wir nächste Woche dann nochmal ein bisschen tiefer, tiefer bohren ist ja auch eine Region, wo viel Öl gefördert wird. Äh, ist, ist das vielleicht eine schöne Metapher? Da noch ein bisschen zu bohren. Und ähm, äh, ja, noch ein bisschen mit einem anderen, einer anderen Perspektive noch mal auf dieses Turnier und auch den Austragungsort Katar sprechen. Ja, das schon mal als... Sein aktuelles
1: Werk, also übrigens Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Und das Cover zeigt ein Foto von Fußballfans, die ja, wie in so einer Ultrakurve quasi mit so blauen T-Shirts stehen und so blau-weiße Fahnen schwenken. Und Hintergrund ist das Bild von Assad, dem syrischen Machthaber und Diktator zu sehen. Und das gibt schon ein bisschen die Stoßrichtung vor, in welchen Gefilden er da recherchiert hat. Denn es geht um, so heißt es im glatten Text, Diktatoren im Nahen Osten, die Spieler brutal auf Linie bringen und Stadien als Militärbasen nutzen. Und er analysiert, in auf vier Kontinenten war unterwegs und hat sozusagen immer diese dieses Wechselspiel aus Politik und Fußball analysiert auch, wie Investoren aus China, Russland und den Golfstaaten da Einfluss sichern durch ihre Beteiligung an Vereinen, siehe Paris Saint-Germain, siehe Katar beim FC Bayern etc. pp. und hat sich damit sehr ausführlich auseinandergesetzt und ist ein sehr spannender Gesprächsgast gewesen, von dem wir nächste Woche dann mehr hört. Ronny Blaschke ist sein Name, könnt ihr euch schon mal aufschreiben und nochmal nachrecherchieren. Genau. Und ja, jetzt... Äh
2: gehen wir in eine, wir gehen in die dritte WM-Woche. Wir haben die zweite WM-Woche hinter uns. Jetzt gerade spielt hier England gegen den Senegal. Gott sei Dank, schon zwei Wochen vorbei.
1: Äh, mein Gott. Ja.
2: <lacht> Fast geschafft und nachher so bald Weihnachten. Jawohl. Und dann äh, fängt auch irgendwann im Januar dann wieder die Bundesliga an. Und äh, müssen wir müssen auch mal gucken, wie wir es dann machen mit, mit Jahresrückblick und so dieses Jahr. Ob wir das dann auch irgendwann schon mal hier ankündigen. Und äh, wann wir uns dann zurückmelden. Zum Rückrundenstart. Ich glaube, es ist ja wirklich Ende Januar erst. Es ist wirklich so eine richtige Winterpause wie früher mal. Wenn jetzt noch Schnee fällt, dann haben wir wirklich einen kleinen, kleinen Winter-Throwback hier. Aber es fällt doch sogar Schnee, ähm, habe ich gesehen, in Berlin, oder? Das stimmt, es ist, ja, es ist jetzt noch keine noch keine weiße Weihnacht, aber also die, die Schier kann man getrost im Keller lassen. Man kommt noch zu Fuß zur Arbeit, aber es ist auf jeden Fall, es liegt schon ein bisschen Schnee so auf den Fenstersimsen. Das ist schon. Man kommt so ein bisschen in Winterstimmung auf jeden It's Fall.
1: To have a look like Christmas. Ja, hier ist es auch weihnachtlich. Ja. Teilweise, es gibt sogar einen Weihnachtsmarkt. Und das hat mich sehr überrascht. Ach schön. Das ist also ja. sehr stringent, so zwei Budenreihen so parallel gegenübergestellt. Und das Geile ist, in Frankreich gibt natürlich auch nicht das, was bei uns auf Weihnachtsmarkt geht. Obwohl, es gibt sogar Glühwein, habe ich gesehen. Äh, Vin Chaux oder so heißt <lacht> er, glaube ich, einfach. Ganz simpel. Aber es gibt ja. auch so ganz natürlich so französische Leckereien, die man dann so auch sonst so isst auf dem Weihnachtsmarkt, unter anderem auch ein Stand mit Austern, das war ja auch richtig geil, kannst du mal so Austern essen, oder so Muscheln-Gratiné oder so moul oder Huitre oder, oder was gab es noch, irgendwie so, so, so ja natürlich so diese klassischen Wurstspezialitäten, die sie immer haben, dann natürlich auch wieder Canard, also Ente, haben sie da, lieben sie natürlich auch und das ist auch irgendwie, ja, ein richtig also ein bisschen lustiger Weihnachtsmarkt auf jeden Fall. So ein bisschen anders als in Deutschland, würde ich mal so sagen. Und natürlich auch, dadurch, dass es jetzt nicht so super kalt ist, auch noch mal ein anderes Feeling. Also das ist nicht diese Lagefeuer, Lagerfeuer, vor dem sich so Menschen aufwärmen und so Glühwein pustend in den, in den <lacht> Abendhimmel stoßen, die Wolken, sondern das sieht ein bisschen anders aus hier. Aber ja, ganz
0: lustig.
2: Ja, sehr schön. Schöne Eindrücke da aus, aus Frankreich. Ähm, ja, jetzt geht äh Geht es bald weiter? Wir haben jetzt ja noch, wenn wir
1: das nächste Mal sprechen, am nächsten Sonntag, sind die Viertelfinals durch, richtig? Ja, dann wissen wir, wer im Halbfinale steht und dann werden die Halbfinals gespielt und dann müssen wir danach, werden wir dann wahrscheinlich eine live einblendung machen vom Finale. Das ist so der grobe Plan. Ja. In diesem Sinne, wünschen wir euch eine gute Woche. Viel Spaß, ob ihr die WM genau. schaut oder nicht, soll ich natürlich überlassen und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Dritter Advent. Genau.
2: Macht's gut, kommt gut durch die Woche, trinken Glühwein und äh, zündet eine Kerze an nächste Woche.
3: <lacht> Anders als wir hier. <lacht> Bis dann, macht's gut. Ciao.